1: Sidste spilledag i Premier League er nu overstået, bum, det var den sæson. Hvor går det egentlig stærkt, og hvor sker der dog alligevel utrolig mange ting i løbet af sådan en fodboldsæson. Jeg synes næsten lige, at vi stod og lavede optag til det, der var en spændende Premier League-sæson 20, 22, 20, 23, Men jeg kan næsten heller ikke forstå, at det også var i den her sæson, at Thomas Tuchel og Antonio Conte, skabte sig med det her håndtryk, hvor de ikke ville slippe hinandens hænder, og øje. jo i stedet var ved at komme op på slås, eller hvad det nu var. Conte og Tuchel er ikke længere en del af Premier League, og det er Leicester og Leeds, altså heller ikke efter søndagens begivenheder. Vi tager jer, lytter i hånden og gennemgår det vigtigste fra sidste spilledag, altså hvor ti kampe lå lige oven i hinanden på spillet samtidig i går søndag. Og uh, dermed velkommen til Mediano PL på denne mandag den 29. maj. Nogen holder pinse, det gør vi sådan set også, men vi arbejder også samtidig. Uh, velkommen til dig, der lytter. Velkommen til fodboldfortæller og journalist Thomas Pynt og fodboldtræner med højeste licens, Rasmus Monnerup. Rasmus, hvad er din overskrift for sidste spildag i det engelske?
2: Jamen, jeg har vi givet i sådan noget, der hedder sidste paradokset. Jeg ved ikke, hvor mundret det er, men, men det handler lidt om, om det her, de her scener, der var på, på Goodison efter, efter den, her, den her kamp mod Borges blev fløjtet af, hvor de her Everton-spillere bliver hyldet, som om de har vundet det, et, et mesterskab eller har kvalificeret sig til Champions League. Og de sidste rigtig, rigtig mange uger og måneder, det var var en samtrækning, de sidste mange uger og måneder der har jo været den her voldsomme kritik af det her Everton-hold og af spillerne, og det er ikke godt nok osv. Og så fordi man lykkes med at at få den her sejr på sidste dag så bliver man hyldet som helte. Hvilket jeg også synes er helt fair, og det skal man også. Men men jeg synes også bare, det er vigtigt at huske på at det har virkelig ikke været en særlig god sæson for for Everton, og det det er jo de, det er de her sidste spillerunde, der kan. Der ser vi jo netop, hvad, hvad det kan, når du overlever, og når sæsonen er færdig, og så håber du, at nu kan det blive bedre i næste sæson. Men jeg, jeg synes altid, det er så, så paradoxalt, hvordan, hvordan stemningen den kan ændre sig, fordi man, man lige nøjagtigt ender over en, en nedrykningsdrej. Men det er jo så også, som jeg siger, det er også det, som, som fodbold lever af, og det var, det var godt nok... Det var nogle flotte scener for, for Gulliton. Det var dejligt at se de her spillere, der var så lettede og var så glade, fordi det, var, det er et tungt tung pres, der, der har hvilet på dem. Og lad os ikke håbe for Everton og, og de her spillere, at det kommer til at være den samme dagsorden. Jeg håber at næste år, de får lidt mere fejre, og det kunne være en højere placering. Og i paradoxet ligger der så også, nu spillede Bormunds på udebanen, så, så det, er jo, det er jo svært at blive hyldet på den måde. Men det er jo interessant, sådan hvordan de her øh, midter, altså de her klubber, der ender uden for, øh, for europæiske pladser, men også uden for nedrykning, jamen, de bliver jo ikke hyldet. Det er jo sådan et, nå, nu, nu er den sæson færdig og godt gået og så osv., men den skulle man jo også huske at hylde. Man skulle også huske at hylde Crystal Palace for at, øh, at blive, og, altså ikke at, ikke at komme i nedrykningsfare. Det var de på et tidspunkt, men jeg kan, jeg kan bare godt... Vi er altid lidt forundret over det her med, hvor, øh, hvor, hvor, hvor både dramaet er, men også hvor sådan hyldes er i, uh, i de sidste runder. Vi skal huske at hylde de her, vi kan kalde dem lidt kedelige hold, men de her hold, der, der aldrig kommer i, uh, i problemer. Det kunne være et hold som, som Wolverhampton, der har været problemer i løbet af sæsonen, men der er også ikke så meget hylde, når man, uh, når man slutter med at blive kørt over Arsenal og tabt 5-0.
1: Nej, det er, det er helt enig i det her paradoks, som man sidder med at møde hver, hver sæson afslutning. Det er så altså underligt at se, at de jubler, som om, som om det var et mesterskab, og man forstår det jo godt, men det er det der med at, at fejre 17. pladsen, som om at det var noget helt vildt særligt, altså det var en rigtig dårlig sæson, som jo, for Everton også ikke, som jo kom ned til, at hvis Mathias Vinja fra Bournemouth havde ramt det der spark en lille smule øh, bedre, eller placeret den en lille smule yderligere, da vi var inde i det der team, nu er på Gullison, så pickford at han ikke kunne komme ud og redde den, så var de råd ned alligevel, og, og så var Lester blevet oppe, og det er bare de helt, helt små marginaler, der afgør det lige nu i, 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 i fodboldligerne rundt omkring, og det gælder så både, jo et mesterskaber Dortmunds huha, der er, jeg ved ikke, hvordan man har det lige nu i, i Dortmund, jeg kan slet ikke forstå, men jeg tror, det, det er noget af det mest smertelige, jeg nogensinde har set i, i, i fodboldverdenen, at se dem øh, ikke vinde det tyske mesterskab. Det var, altså, det gjorde ondt helt ind i sjælen. Det var når man følte med alle de her gule bluser. Og samtidig så er det selvfølgelig en fantastisk dag for Bayern München, ikke? men de har ligesom prøvet det før. Det var så 11. gang i træk. Og så var der playoff-finalen på, altså tabe den på straffespark, som Coventry gør. Det er davet det er med surt. Uh, også, jeg har lige set uh, Geraint Thomas uh, tabe Geodetalier med, med 14 sekunder også. Ikke? Altså, man kører 3.500 km på cykel, og så er man 14 sekunder langsommere end, end den anden i sidste ende. Så det, det, det er godt nok... Uh, ja, sport kan mange ting, og uh, blandt andet også være fuldstændig ubarmhjertigt og og, og okay.
2: men, men dem vil jeg altså gerne lige, gerne lige top i forhold til, hvor, hvor brutalt det kan være, for jeg er jo sådan set enig med dig, Adam. Det var jo øh, nogle, ja, alle, alle eksempler, du nævner, er jo, er jo virkelig nogle, nogle vilde billeder og nogle vilde eksempler. Men altså, jeg havde, jeg havde jo anden som for at varme op til, til den her Premier League-runde og endte jo med at, øh, at slukke, da, da, øh, da kamp med Sandhausen bliver fløjtet af, og Hamburg, de, øh, de jubler, og de er oppe, og jeg havde også haft Regensburg heidenheim kørende, og de var, den var jo ligesom slut, den kamp. Den var, de, var, de var bagud 2-1 Heidenheim, og de skulle altså vinde den her kamp for at og rykke op. Og så ender jeg jo med at og, og, og få alle skærmene tuned ind på, på Premier League, men må altså simpelthen lige have den ene af skærmene tilbage på kampen i, i Regensburg, der jeg så finder ud af, at, at Heidenheim er udlignet til 2-2, og så vinder de altså 3-2. Og det er jo det, er jo det som de her sidste spil i de, de kan... På, på godt og ondt havde han sagt, og, og netop som du siger, men på goodison, øh, det kommer vi tilbage til, men øh, det var heller ikke, fordi Everton de bare fuldstændig cruisede den her, den her hjem, og det er jo så der, hvor det bliver ultimativt i, øh, i Premier League og i fodbold, at, øh, at sidste runde, alt bliver afgjort i, i en enkelt kamp og en enkelt mål til Bournemouth, jamen øh, så havde det været noget af virkelighed, de var stået op til, både i Liverpool, i den blå del, vel at mærke, og i, i Leicester i dag
1: du kunne ret der blev matchvinderen, og redningsmanden der med jo også det her efterkamp. Det var meget, meget fint og så videre, men vi skal jo gøre det så meget bedre næste sæson. Det, det kan jo simpelthen ikke passe, at man skal, skal ud i det her, og at vi skal juble over sådan et, en 1 0 igen her over Bournemouth, der redder os fuldstændig på målstregen. Nå, det var, det var lidt om Rasmus' overskrift. En, en overskrift for sidste spilledag for dig, Thomas. Hvordan lyder den?
0: Øh, jeg har lidt forskellige at vælge imellem. Jeg kan godt lide bogstavrims og det Den oplagt er gyseren på Goodison, og var helt enig med Raspus, og der blev også noteret i engelske medier, at der var mange der var mange tilskuere på Goodison, der ligesom var meget utilfreds med de her unge knægter, der løb ind på banen med, med, med blå røg og, og skulle fejre det her, at man var nummer 17, fordi det de syntes, de, der var nogen. Det var ikke nogen grund til at fejre fint at stå på så byen og klappe og være lettet osv., men der var med rundt, som om det var et mesterskab. Så har jeg en personlig, der hedder vanvittig kampvalg på Viresat, hvor jeg virkelig synes, at de ramte skævt den her gang i forhold til de par kampe, de fokuserede på. Det kan vi vende tilbage til måske undervejs, men jeg vælger den sidste, som desværre ikke har noget bogsteori, men som for mig er den helt oplagte. Det giver at redde et straffespark. Det er jo ikke tit, man ser det. Det er det første straffespark, han har reddet på Old Trafford i næsten ni år. Og så er der sådan lidt divergerende opfattelse af, altså, hvor lang tid det egentlig er gået, siden han har reddet straffespark sidst. Øh, eller det, det er der er ikke tvivl om, det var i november 2021, hvor han sådan havde, havde hænderne på en redning. eller så var der nogen, der noterede sig, at han havde lukket 13 straffespark ind i træk. og Altså han har lukket syv ind i træk i ligaen, og så var det den her FA Cup kvartfinal mod Brighton, hvor de seks første scorede, og så Solimars sparkede langt over. Så, øh, så Manchester United kom, at ja, det var jo den semifinal, det en kvartfinal. Hvor de så kom videre til, til finalen øh, så Altså, et eller andet sted er det jo en redning, når Sonny Marsen sparker langt over. Han havde bare ikke hænderne på den. Så, men i hvert fald syv i træk i ligaen, og... Det, som sagt, det første straffespark, han havde hænder på på Old Trafford i, i næsten ni år. Så det, synes jeg nok, kan fortjene en overskrift. Og så var der så også nogle, nogle
1: sideeffekter, af den redning, der var meget sjov, men det vender vi tilbage til. Ja, absolut. Det kan øh, lyttere af programmet helt sikkert godt regne ud, hvad det var for nogle sideeffekter. Der os bare lade blive det. Det var øh, måske nok øh, sidste spildags vigtigste overskrift, Tænker jeg den sidste. er øh, lige at få den med med de her straffesparkesredning. Vi øh, gør det jo sådan, at vi næste mandag er tilbage igen i studiet og laver en, sådan en stor sæsonopsamling, hvor der bliver tid til fordybelse. Det plejer vi jo at uh, i virkeligheden giver os hver uge, men uh, til sådan at dykke ned i sæsonen og evaluere de forskellige hold, manager og spillere uh, i højere grad. Ikke? Og så her i dag jo koncentreres os uh, lidt mere om kampene, der er blevet spillet på den her solbeskinnede søndag. Uh, den sidste søndag i, i maj, men jo, selvfølgelig også en dag, hvor øh, ja, vi er sat skulle øh, vælge, hvilke kampe man som dansk tv-kunde på diverse øh, streaminger og, og tv-signaler i hvert fald kunne, kunne se eller kunne vælge imellem, men, men derudover så, øh, så, så blev alle kampe jo altså spillet oven i hinanden, så det der med, at man så også skal have øh, Heidenheim kørende samtidig og, og se en masse forskellige ting og så videre, så er det jo ikke øh, naturligvis en dybdegående analyse af, af, af alle kampene, som vi kan lave her i dag, men vi har overblikket, og det forsøger vi at videreformidlet til jer. Og før vi så trods alt kaster os ned i de her ti kampe rundt omkring sæsonens sidste talent, skal vi jo også lige have med. Det gør vi ved hver måneds afslutning, og nu er sæsonen slut. Måneden slutter lige om lidt. Der er blevet spillet en del kampe her i maj. Hvem synes I, det er jo det der hvor vi siger max. 21 år. Hvem fortjener et klap på skulderen for sin maj måned?
0: Ja, men altså, jeg synes jo tit, vi har et oplagt navn. Jeg synes, det var lidt svært den her gang. Øh... Jeg havde lidt fedus til Danilo fra Nottingham Forest, som jeg synes har gjort det rigtig godt og været med til at løfte dem op på den rigtige side af stregen, men manden, han blev simpelthen 22 år i slutningen af april, så, så han ryger. Øh, så synes jeg, at ham her, den unge 18-årige bakluis Hall, har spillet rigtig godt for Chelsea. Men altså, ja, jeg synes, det er svært at tage en Chelsea-spiller, når man tænker på, hvor hvor virkelig, virkelig dårlige tilser har været, og hvor dårligt deres sæson er slut. Okay, maj har været bedre end april, men... Ja, Madu... jeg ikke meget til. Nej, men du ikke har også lavet gode ting for dem, men har også samtidig glemt at forsvare. Og sådan noget. Mm. Så det, altså, Louis Hall synes jeg egentlig, har, har været, det har været godt at se, for, for, og utryggeligt godt at se for tilserfans også, øh, fordi de jo har desværre problemer med, med skader på deres baks i forhold til, til Chilwell og Reece James, som de jo virkelig må håbe kan, kan spille en fuld sæson næste år. Så jeg synes jo, et eller andet sted, at vi ender, hvor vi tit ender, Nemlig ned på sydkysten. Fordi Brighton har jo spillet syv kampe, så der er i hvert fald noget at vælge imellem. Øhm, jeg synes jo egentlig, at ham der undarver, han kunne godt fortjene det også. Men han er jo alt, 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 ja, er alt for gammel, selvom man jo tror, han er et ung talent. Men altså, det der, det der mål, han scorede i går, det var dog fuldstændig <laughs> legendarisk. Øh, men nej, jeg tror, jeg går med en, der også scorede et andet godt mål. Øh, Julio Enciso. Øh... Han, det, det er jo sådan en, det er en måned, der er svinget op og ned for Brighton. De har spillet syv kampe, vundet tre, spillet en urkjort og tabt tre, og de har tabt 5-1 til Everton og 4-1 til Newcastle. Men så har de også slået Arsenal, og de har slået Manchester United og spillet urkjort mod Manchester City. Og en CISO, han har altså scoret både mod Arsenal og mod Manchester City. Øh, og det er ikke sådan en nemme hold at score mod. Og det mål, han scorede med Manchester City, blev ordentligt købet kortet til sæsonens bedste mål i, uh, i match of the day i går aftes på BBC. Jeg ved ikke, om det var, fordi det var frisk i rendringer, ja, eller hvor mange de havde at vælge imellem, eller hvad. Det var godt sparke ind, men jeg synes da, at vi tidligere i sæsonen har haft fornemmelsen af, at her blev sæsonens mål scoret. Men det var godt sparke ind, og han lavede altså to mål i den her, her maj måned. Så jeg vil godt uh, give ham den her uh, maj måneds talent, også lidt fordi men har nogle forventninger til den kommende sæson. Han kan virkelig blive en profil på det her Brighton-hold, der er jo nok må sige farvel til en eller to af de, af de helt store navne. Så uh, Julio jo en CISO herfra.
2: Ja, men jeg er, er fuldstændig enig i, i forhold til, til Thomas' betrækning omkring det her med, at der ikke er måske det her sådan, åbenlyse valg i den her måned til gengæld. Så synes jeg, jo det er enormt positivt, at der faktisk var mange spillere at vælge imellem, og det... Øh kan måske godt handle lidt om for nogle af klubberne, at man også er ved at ramme øh, sæsonafslutning, og nogle klubber har sådan nogenlunde en sikker grund, øh, jeg er med på, der, der stadigvæk er noget at spille for, men med Chelsea som et eksempel på, at hvis de nu havde spillet med mesterskabet, så er det ikke sikkert, at Louis Hort har fået lige så mange kampe, men jeg er enig, han har gjort det rigtig godt. Jeg tror også, at vi skal nævne en Elliot Andersson fra, fra Newcastle, har også haft en, en fornuftig maj og måned, og kommet ind på det her hold, der jo ikke har særlig mange unge spillere i virkeligheden, og, og har gjort det fornuftigt. En CISO kommer vi, kan vi, vi, vi gemme til sidst, og det kan vi, fordi jeg, jeg er enig, så han skal være månedens talent. Jeg synes også, at hans holdkammerat fra Burna altså primært fordi han har det her navn, men også fordi han jo faktisk er kommet ind på holdet. Men det er jo også det, det, er jo også det der er med Burna Han er kommet ind på holdet. Han har jo ikke gået ind og taget den her og sagt, nu, nu er det mig, der skal spille. Altså, det er tydeligt, det er en investering i fremtiden, og jeg tror, at han bliver rigtig, rigtig god. Og så har de også Ivan Ferguson, Brighton også scoret to mål her i, i maj måned, så, så han kunne jo også godt komme i, i spil. Og så en af dine favoritter, Thomas Aaron Hickey, har igen gjort det godt for, for, for Brentford at været med i nogle af de her flotte, flotte sejre. De har haft bl.a. sejren øh, øh, på udvæg mod Tottenham, og så selvfølgelig øh, i går mod, mod Manchester City. Men jeg synes helt klart også, at det skal være øh, en siso, der skal være, øh, der skal være talent Han har gjort det fremragende, og, og næste sæson bliver jo nok den sæson, hvor han, øh, han bryder igennem jeg synes, jeg, altså sådan endeligt men jeg synes, det er ret imponerende med Brighton, fordi vi taler om, at de mister de her store stjerner osv., og, og det kommer de til at kunne mærke. Altså, Kajsero og Magallister, de, de ser på sig i går, år, det er det sidste kamp, og hvis de er væk, så, så er det godt nok noget af en, øhm, en, en svækkelse på den korte bane. Men på den lange bane, hold op, hvor har de mange spændende spillere. Så øhm, ja, Brighton, dem kommer vi til at holde endnu mere øje med i næste sæson i, i forhold til også talenterne, men øh, jeg synes i hvert fald, det er helt på sin plads, at øh, en sidste år, han bliver, bliver månedsandende for mig.
1: Det er der i hvert fald helt på sin plads, og uh, man giver vi den til Anzizu. Uh, og ja, hvis de mister de to, man det der, og Kajsild, som Deserby, han, han regner med Brighton, så må de jo... Ude ved at trykke på knappen der på, på den her talentmaskine, de står stående, og så spytte nogle flere en sidst, og Burna nok ud og så videre. Det, er, det skal nok gå, det hele for, for den der talentfabrik. Det er jo noget, vi præsenterer i, eller laver i samarbejde med vores hovedpartner på Mediano Arbejdernes Landsbank, hvor det også handler om at rekruttere de største talenter. Og partner på Premier League-delen af Mediano i hele 2023, ja, det er jo, som I ganske sikkert ved, i faste lyttere og poddemo, på Podimo er et af de nye shows, som man kan høre lige nu, Lasse Dejens Mellemprojektor. Og Lasse Dein er musiker og skuespiller og meget, meget andet. Han er 26 og bor på Nørrebro fra Herning oprindeligt, og er erfaret sådan lidt vild i 20'erne. Gennemgår det, han selv kalder en krise i livet. Måske kan du derude få noget ud af at lytte til hans, jo et rigtig velproduceret, velredigeret podcast, Altså mellem projekter, hvor Lasse med en mikrofon i hånden og et åbent sind tager fat på den her kvartvejskrise. Jeg selv er lidt længere end kvartvejskrisen, men jeg kan sagtens ikke genkende alligevel til, til nogle af tankerne og dilemmaerne i den her podcast. Nå, I den her podcast, der tager vi jo fat på, på Premier League og på de dilemmaer, der er der på de kriser, der er der og på... De lykkelige begivenheder, der så fandt sted på, øh, på et af stadionerne, i hvert fald den her søndag på Goodison, selvfølgelig, hvor alle, alles øjne var rettet, da vi ligesom satte os der klokken halv seks og skulle se øh, alle kampe der var selvfølgelig øh, de tre stadioner øh, med, øh, med Goodison og King Power og Allen Road, hvor det ligesom skulle øh, afgøres, hvilke, hvilket ene hold, der fik lov at blive oppe i Premier League, og hvilke to hold, der fra nu af er championship- mandskaber. Og øh, Abdulaj Dukouré, som tidligere nævnt, scorede altså målet, da Everton havde allermest brug for at finde et eller andet. Endnu en 1-0 hjemme eller ja, sejr f- f- for Sean Deissys mandskab her, altså hjemme over Bournemouth og øh, traditionsklubben fra Goodison. Jamen, de er stadig aldrig rykket ud af Premier League. Hvad, øh, øh, ja, hvad mener jeg om Evertons evne til at stå for det her? pres, som vi jo så også har talt om nu, at der var nogen, der, der ikke kunne, kunne stå for for eksempel Dortmund, der ligesom blev kvalt i det under, eller i, i Tyskland dagen for inden. Ja,
2: det er jo en, en god sammenligning, fordi det, det mindede ret meget om den kamp, der, der netop var i Dortmund i forhold til et hjemmehold, som havde rigtig, rigtig meget at spille for, og så et udhold, som ikke rigtig havde noget at, at spille for. Men begge udhold, altså både Mainz og, og Bournemont, de kom altså med en, en intention om, at de, de ville i hvert fald ikke bare ligge sig ned, og, og det var ikke bare, at de lige skulle have overstået en kamp, og så var der, var der sommerferie. De god modstand, og det synes jeg også var... Altså, Boremoth gik mere på den her meget intense stemning, der var på, på Goodison, og den her øhm, intense stemning, som Everton også gerne ville have i spillet. Altså, det, det var tydeligt, at Sean Dice har haft meget fokus på, at det var vigtigt, at de sørgede for at spille med tempo og med intensitet. Og det gjorde de øh, igennem stort set øh, alle 90 minutter. Og så var det jo en Sean klassisk klassisk forstået på den måde, at han jo havde rigtig stor fokus på, at de skulle i hvert fald ikke, altså, skulle ikke score. Og så måtte han stole på, at, det var, at Everton kunne gøre nok for at få det her mål. Og jeg vil da sige, det var et godt tidspunkt, at du kunne han hakket den her bold i kassen på, fordi var vi kommet 10 minutter længere ind i anden halvleg, så var jeg begyndt at blive rigtig nervøs på Evertons vegne, fordi de, jeg kunne ikke... Altså man kan ikke rigtig se, hvem er det, de skal komme, for i, eller komme fra i den her kamp, her, når Kevin Lujen ikke er med. Idrissa har en, en fin chance i første halvleg hvor han tager et godt øh, løb. Der er sådan nogle halve situationer omkring nogle, øh, nogle standarder, men det er jo svært at se. Også den måde, de sat op på i den her øh, 5-4-1-formation med, med rigtig mange spillere, som er, er gode til at forsvare, og mange spillere, som er hårdarbejdende. Men det er jo ikke, fordi det remner med flere i startopstilling. Altså, Aiwobi er jo en af de spillere, som egentlig har flere, men han har udviklet sig til sådan en meget, meget enten central midtbandspillere eller kandspillere, og, og Gray er jo den, der måske kan gøre lidt på egen hånd, men så er vi måske også ved at være der, fordi så er det med Onana og, og Du og så videre, så er det noget fysik, det er noget power, det er nogle løb i feltet. Der er ikke så meget sådan, der lige kan skabe noget overraskende. Men det var godt sat op af Sean Deiss, og altså har en enkelt i første halvleg, hvor den lige ryger på tværs, og, og den kunne, kunne være blevet farlig, og, og så er der vel sådan to-tre gode situationer i anden halvleg, hvor med lidt mere held og lidt mere kvalitet, jamen, så, kunne de have, så kunne de have udlignet. Men det var tydeligt, at øh, det handlede om for Everton at få det der mål til 1-0, og så derfra, altså allerede minuttet efter, at du har scoret, jamen der begynder jeg miner jo øh, på, på sin juleleje, og, 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 og trækker tiden, og, og ligger så oven på Jordan Pickford og så videre. Og, og det var faktisk den eneste ting, som, som jeg var lidt ærgerlig over ved den her kamp, øh, det er, at der ikke bliver lagt mere tid til, og, og det, øh, det, det er jeg glad for på Evertons vegne, fordi det, det, det synes jeg jo var øh, var dejligt og forløsende for dem. Men jeg tænker, der sidder nogen i Leicester, der tænker, altså hvordan kan det lade sig gøre, at vi stort set ikke spiller i, øh, i de sidste par minutter, og bolddrengene ikke? og tilskuerne gemmer bolden osv., og, og, øh, og så bliver der fløjtet af, lige når, når den, den tid, der den nu er lagt til, de her tre minutter, var det vist, når, da de er gået. Det, 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 det synes jeg var lidt, øh, det, det, det lidt æveligt og jeg tænker, hvis Borgmød havde haft mere at spille for os, så tror jeg også, de havde været rasende over det, men øh, der var nogen, der var glade, og det var øh, det var, ja, hele, hele goodiesen, som jo eksploderede efter det her øh, slutfløjt.
0: Ja, det var jo, hvad skal man sige, det var, det var virkelig en, en meget intens, intens kamp, der var der overfra. Og, og det her med, hvordan de ligesom håndterer presset, altså Rasmus har fat på mange gode pointer. Og du starter også selv med af om det her med, at øh, altså, de har været oppe i den bedste række i 69 sæsoner i træk. Så jeg, jeg tror også, det giver en eller anden fornemmelse for holdet. På den ene side, en eller anden eksistentiel frygt for at være dem, der kigger sig og rykker ned, men samtidig også en tro på, at, at det kan vi godt og vi gjorde det også sidste sæson, og der var vi også virkelig, virkelig presset, og der gik det alligevel, og der havde vi oven at købe Frank Lampart stående ude på sidelinjen. Den her gang, der har de Sean Dice, som jo er en ekspert i at sætte et hold op til at ligesom gå ind, og nu gør vi det bare simpelt, nu gør vi det bare nemt, og jeg har nogle store spillere med, og vi skal nok få nogle dødboldsmuligheder, og vi skal nok få nogle halve chancer undervejs, der gør, at vi får scoret det mål, der skal til og det lykkes holdet har tilskuerne med tilskuerne er ikke sure på holdet på den måde tilskuerne er sure på ejeren så der er sådan nogle, der er nogle ting, der, der, der spiller godt, og så Bournemouth er jo nok også altså, en drømmemodstander i så såhænseende, selvom de bestemt kom til, til Goodison der var indstillet på at ikke bare spille en sommerkamp og, og lade reserverne komme ud og, og løbe lidt men kom ind og, og ligesom være åbne og, og redelige omkring Premier League og gøre deres ypperste for at levere et resultat og det gjorde de også og, og der var også nogle muligheder undervejs men altså, altså, jeg, altså, jeg synes der var mange ting der lå der lå godt for Everton i sådan en kamp modsat situationen, for eksempel på, på Allen Road. Og plus, altså Everton lå også over stregen, så det var ligesom, altså de havde noget at forsvare, kan man sige. Og så, så på den måde så var jeg på ingen måde overrasket over, at det, at det sluttede, som det sluttede. Og øh, jamen, så kan vi jo så kun, også uden, også uden viaplik, altså bare ærge os over, at vi ikke rigtig fik lov til at se det men måtte nøjes med, med highlights efterfølgende og og trods alt de sidste 10 minutter af, af kampen. Jeg ved ikke, er, er der plads til mit lille til mit lille her, eller hvordan skal vi ja, gøre det? Ja, ja men jeg synes bare det var altså, jeg synes jo at jeg synes jo, at Viaplay har en, har en fantastisk produktion af Premier League, og jeg synes de har mange rigtig mange dygtige folk på. Og jeg er altid, altid glad for at se Peter Grønborg som vært. Jeg synes han har en jeg synes at han har en god, en god måde til sådan at formidle de her programmer på, og sådan et godt overblik og en god ro omkring det hele, og samtidig også den her begejstring, han er god til sådan at få til at brænde ud igennem skærmen. Ikke? Men den her gang, der synes jeg bare, det var så tydeligt, at, at de var så meget i krise, fordi de havde de her kampvalg, hvor, hvor de har Brentford Manchester City, hvor du kan sige, ja, Brentford, det er en klub, og de har chance for at komme i Conference League, og de skal spille mod de forsvarende mestre. Og det er jo selvfølgelig ikke vi har plads skyld, at Manchester City kommer valgreserverne og spiller en total sommerkamp. Og så den anden kamp, man viser Manchester United Fulham. jamen jeg ved også godt, hvorfor de gør det. Det er fordi, at de to klubber, der har de fleste tilhængere i Danmark, det er Manchester United og Liverpool. Så selvfølgelig viser de dem, fordi de vil gerne have så mange seere som overhovedet muligt. Det var bare uheldigt for, for, for vi er sat, at, at Manchester United stiller op uden Christian og, og man kan sige, at altså den kamp havde lige så lidt betydning, som Southampton-Liverpool havde, men hvis de har valgt Southampton-Liverpool, så havde folk trods alt fået noget rammer, og 8-mål. Så og så ryger vi så over på Leicester-kampen efter en halv time, hvor de er færdige med nedtakten fra Formel 1-løbet i Monaco. Og det kan man også godt ryste på hovedet over, hvorfor skal vi have nedtak fra Formel 1, men der er bare rigtig, rigtig mange mennesker, der er fuldstændig besat af Formel 1. Så det har jeg totalt respekt for os, men så havde det måske været sjovere, hvis det havde været jo nejligt fuldhændigt, vi kom på efter en halv time, og vi havde fået Leicester fra start. Og så igen, altså for mig, hvis jeg sådan skulle kigge på forhånd på kampene, det er enormt nemt at være bagklog, så kunne jeg godt have en fornemmelse af, at der, hvor det vil være mest elektricitet, det vil være på Goodison, og det vil være på Ellen Road. Det vil være de to steder, hvor du virkelig kunne mærke, at, at her var der gang ind, fordi Lester er, er lidt mere tilbagelænet på en eller anden måde. Og det kan vi også vende tilbage til, når vi kommer ind på kamp, der, hvordan det, hvordan det hvordan det blev oplevet der. Men Altså, stakkens Grønborg, de har det her 70-sekunders pausestudie, ikke? Og, og han kommer tilbage, og han siger, ja, men der er jo virkelig drama rundt omkring, der var ikke så meget i vores kamp. Nej, det er rigtigt. Og så efter kampen, <går> hvor, han så, hvor, de, hvor de har den der kasse, og ned kører i bunden af skærmen fra Everton, ikke? Og, og Grønborg han siger, ja, der er stadig spænding i bunden, men Peter, et proger om Brentford, siger han så til Peter Kær. Og Peter Kjær er jo sådan, ja jo, hot, så I billig. Og så siger Peter Kær. nej, lad os nu bare se den. Og så kører de så endelig langt og længe Everton Bournemouth op på fuld skærm, så alle kan se den. Og det, synes jeg, tog for lang tid, og igen, jeg ved godt, hvorfor de vælger, som de gør, og jeg forstår øh, de økonomiske argumenter bag det, men når man sidder som seer og, og gerne vil fordybes i det, som er allermest spændende, så var det lidt ærgerligt. Men øh, det var mit rant.
1: Ja, det var også et øh, rigtig fint rant, for sådan tror jeg, jeg sådan havde jeg, og sådan tror jeg, at der var mange der var ude bag øh, skærmene i, i går, der havde det, men øh, det er jo... Øh, TV-selskaberne, der programsætter og vælger, og tit så nu har jeg selv arbejdet et sådan sted, og der kigger man rigtig meget på, øh, på, på hvad trækker, og hvad, hvad vil sererne gerne have, og øh, man vil sige, dansker vinklen som vi også nogle gange tager her i programmet, fordi det er sjovt at følge med i vores danske spillere og trænere osv., den fylder, den fylder rigtig meget, og den øh, vælger man tit der, og når Thomas Franks Brentford så skulle i kamp her, jamen, så var det åbenbart nok til at at det var den, vi skulle sidde og fornøje os med, mens nedrykningsdramaet, det tordnede derude ikke? Og ja, så kunne vi så komme på King Power, der uh, lidt, <coughs> lidt forsinket os, som du også gjorde, pønt, det, det ved jeg, men det kan vi lige komme tilbage til, hvad der skete der. Lad os lige tage Everton uh, nu her, de, de slutter jo fire point over stregen, uh, over Burnley var det i sidste sæson, slutter to point uh, over Leeds i denne sæson, og Everton er en klub, der i mange Sæsoner lå og som nummer syv, Og så sådan kæmpede i periferien af den der Top seks og, og, og Stak næsen ud i Europa og sidde her en gang imellem Nu er det nu virkelig er det en lidt anden for Everton Har været det igen her i den her sæson Hvorfor er det, at, at de igen ender dernede altså, er der, Har man har man ikke lært noget I forhold til, til sidste år Altså, jeg synes jo, at man har lært noget nu, i forhold til, at man har fået byttet fraklampe
0: med Sean Deich. Så jeg, nu tænker jeg, at man har et setup, der gør, at de ikke kommer til at ligge og, og kæmpe om nedrykning til aller, aller i næste sæson. Fordi det, der tror jeg ikke, at Sean Deich ryger ned. Øh, meget store falder med, om de kan få løst det her enorme problem, som de har op på toppen i forhold til angribere. Øh, hvor, øh, altså, du har Calvert-Lewin, som har spillet 15 kampe fra start og scoret to mål. Neil Morpé har spillet 11 kampe fra start, scoret 1. Unge Elias Sims, to kampe for start med et enkelt mål, og så nåede Samuel Roldon lige at få en enkelt også, og score 0 mål og for 7 kampe i alt. Hvis du kigger på de her fire angriber i alt, så er det 29 kampe for start. Det vil sige, i 9 kampe har du ikke haft en angriber. Der er du nødt til at sætte DeMarie Gray eller et eller andet op foran. 29 kampe for start, 33 indskiftninger, fire mål i alt til de her angribere. Så det er jo selvfølgelig et gigantisk problem. Og hvis Calvert Luwin, han har spillet frisk og frejde i en fuld sæson, uden problemer med fiberskader osv., så havde Everton heller ikke været i nærheden af at rykke ned. Fordi altså, han er så fremragende angriber, når han er i form, men det har han bare slet ikke været i den her sæson. Øh, så og det er jo det her. Altså det, jeg synes jo, det er sådan et billede, der altid går igen for de her hold, der rykker ned. Det er meget, meget sjældent, at en har en angriber, der lige scorede 17-18 mål. Det er næsten altid et af de store problemer. Og det har virkelig været et stort problem for Everton, og har, og har været det i et godt stykke tid. Efterhånden Richarlison var jo heller ikke en målmaskine, Anthony Gordon var det heller ikke. Det er så to spillere, som de er blevet nødt til at sælge i forhold til det hold, der lige præcis klarede frisag i sidste sæson. Og selvom hverken Richardson eller Gordon har, har været fuldstændig forrygende for hverken Tottenham eller Newcastle så er det trods alt spillere en vis kvalitet. Og så har de jo Moise rundt på lånet nede i Juventus, som nu er fast til at skulle sælges. Der var noget købsoption osv. Og så hvis jeg forstår, så bliver han solgt for 30 millioner euro. Det er de der 225 millioner af det vist. Og det er selvfølgelig det er en god handel for, for Emerson, og den har de også brug for. For det er også en grund til, at de ligger dernede, fordi de har jo simpelthen ikke nogen penge. Vi har været på det før undervejs, altså de her enorme underskud, de må kæmpe med i, i klubben. Ikke? Og der er, er, er kig på det her financial fair play billede, og er det rimeligt i forhold til de her underskud, de har i forhold til de her regler, der er. De har det her fantastiske stadion, der er ved at blive bygget nede, ved, nede, nede på dokkerne, ned ved havnen. Ikke? Men, men det, finansieringen er ikke færdig af det her stadion. Finansieringen er ikke afsluttet. De, de tager det stadigvæk sådan i etapper, fordi de har ikke bare den her, øh, den her pengekasse. Jo, det er altså klubbejder fra har brugt rigtig, rigtig mange penge, og er ekstremt upopulær i forhold til, hvor mange penge han har brugt. Og han er også med til at i gang med at få bygget det her stadion, men altså igen, det er ikke sådan, at der bare ligger en finansierings- og budgetteringsplan, som er klar, og som ikke er til at rokke ved. Så derfor havde det været en total katastrofe for Everton, hvis de rykkede ud, fordi altså, havde de så haft råd til at bygge det stadion færdigt? Og hvad var der sket i forhold til Financial Fair Play, og i forhold til at få købt nogle nye spillere, og hvad med alle de gode spillere, der ville forsvinde? Og... Så det, altså... For mig at se, så var det, altså hvis vi har en Leeds, Leicester og Everton, så var det for mig at se, slet ikke nogen tvivl om, at Everton var den klub, der ville have klart sværest ved at håndtere en nedrykning rent økonomisk. Så det klarede de, og man kan sige, jamen hvorfor de, du har de dog ikke lært noget, men det, det tager bare tid at for det første at forlade sådan en kæmpe stadioninvestering, og så har de bare sejlet frem og tilbage med ham med Mugiri og forskellige sportsdirektører, der har forskellige planer for det. Og så havde man jo lige det her, de under lige måneder under Carlo Ancelotti, hvor det hele det begyndte at spille, og hvor, hvor holdet spillede fantastisk, og de lå i toppen, og Carlo stod derude med sit øjenbryn, og det var så smukt alt sammen. Men nøj, hvor var det dyrt. Så ja, der, der er mange ting, der sådan ligesom er skyldige, at de er hvor de er lige nu. Men nu redder de sig. De har Sean Deich, og jeg tror, altså, Everson kommer ikke op og skal spille europæisk næste sæson, men altså, de bliver nummer 12-13 stykker, og specielt hvis de ligesom får løst det her angriberproblem på en eller anden måde og om det så er at købe en spiller ned i championship eller sats på, at Calvert lewin han kan, kan holde til noget mere eller Elias eller Simps bliver ja, han skal nok aldrig, det bliver jo i sagens datur men han også får øh, hvad skal man sige, noget mere pondus til at, at, at kunne gå ind og tage den der plads på toppen altså det er jo sådan nogle ting, som sådan skal falde i hak for Everton i, i, i den kommende sæson men øh, ja, det er sådan mit bud på hvad det er, der gør, at de ikke har lært noget fordi det er svært
2: og det er jo rigtigt, at øh, det er en kæmpe stor fordel, at de har Sean Dice til den opgave, de står for. Men jeg tror også, det bliver afgørende netop, som du også er inde på, Thomas, at de får øh, sat den her trop rigtigt sammen. Fordi når man ser på, på kampen i går, og generelt de kampe, de har spillet her i over slutningen af sæsonen, så, så når de møder hold, som er på niveau med Bournemouth, eller, eller måske en lille smule bedre, Jamen, så er den her betondefensiv jo bare så imponerende, og det er, altså, det er jo sådan, når jeg sidder og ser sådan en kamp, så sidder jeg jo som, og, og tænker, jamen, hvad ville jeg gøre, hvis jeg var, øh, hvis jeg var træner for Bormod, så stod i Gary O'Neill's sted? Hvad var det så for nogle rum, jeg ville forsøge at angribe? Og der er bare ikke rigtig nogen rum angribe, når de står i deres defensive blok. Fordi en ting er, at de har fem spillere i, øhm, i bagkæden. Men de har også fire foran, hvor altså, Garner spiller højere vingback og er jo, en, altså, er jo en defensiv midtbanespiller. Så der er noget soliditet. Så vil du sige, på venstre, der spiller med McNeill, det er jo sådan en offensiv vindbak, Men til gengæld så har du så Onana, som er central midtbanespiller, som er en af de sådan, to tier, hvis vi kan kalde det det. Og så er som jo har spillet alt fra, fra bak til, til defensiv midtban til til i den her sæson. Og så Gray på toppen, som er, som er kandspiller. Så der er jo også noget med spillervalget, som er en nødvendighed lige nu. Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg tror også, at den der problematik omkring nieren, den skal løses ved, at man henter en nier, og så skal man også bringe nogle flere offensive spillere. Og det tror jeg også, John Deish gerne vil. Altså, vi har også set ham i Burnley. Det var altså to deciderede angribere ofte, og også nogle gange en, en, to, altså to ret offensiv kantspillere. Så han har jo før vist, at han godt kan, kan sætte hold op, der er gode til at forsvare, men også kan, kan skabe noget den anden vej. Og det er jo det, der bliver den store udfordring for, for Everton. Det bliver, at er i stand til at, eller er Sean Dice i stand til at løfte det her hold til, at de også kan lave sådan nogle præstationer mod de bedste hold i Premier League. Altså, ligesom vi jo så Burnley gør det, gør det rigtig svært for mange hold. Det, det kan jeg stadigvæk godt være lidt øh, i tvivl om, om Everton de kan, de kan få sat op til, at de også kan få point i nogle af de kampe, fordi det har de også brug for en gang imellem at lave resultater mod, øh, mod de store hold. Men der er ingen tvivl om, at øh, jeg, jeg håber virkelig, at de giver Sean Dice den her tid, fordi gør de det så kunne det jo være sjovt at se, hvad kan han bygge op med den spillestil? Fordi jeg synes jo ikke, at alle hold behøver forsøge at være en, en dårlig kopi af Manchester City og Brighton og Arsenal osv. Og der er også nogle hold, der skal gøre noget andet, fordi du kan tiltrække nogle andre spillere. Du kan skabe et spil, som er sværere at møde, fordi man ikke møder det så ofte, og det er jo noget af det, jeg synes, han lykkedes så godt med i Burnley, og det håber jeg nu, at Everton går all ind på den spillestil og siger, det skal være vores spillestil. Det er. Det kan godt være, at vi ikke altid har bolden så meget og så videre, men vi er rigtig, rigtig svære at bryde ned. Vi er gode på de offensive omstillinger. Vi er gode på standardsituationer, det er også en del af fodbold, og så er det den del af spillet, vi forfiner. Jeg er bare rigtig nervøs for, at hvis det så går relativt godt, så er der nogen i en klubledelse, der tænker, Ej, men nu skal vi også have en, vi skal også have en anden træner ind, Vi skal have en mere moderne træner ind. Og så Ja, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det på, på John Deissens vegne og Almolanders vegne, for jeg synes simpelthen, det kunne være så fedt, at han får nu de næste ja, 3-4 år til at bygge noget op, og få en rigtig, rigtig stor stemme, når der skal hente spillere, fordi han har et godt netværk, han er dygtig til at identificere, hvilke spillere han, øh, han vil have ind, og kan han få det rigtige ind, jamen så, øh, så, så tror jeg heller ikke, Everton får en lige så forfærdelig sæson næste år, og det, det skal de heller ikke have, fordi som du også var inde på, med, øh, det var også det spillerne sagde efter kampen, det er, jo, det er jo fint, at vi overlever, og det skulle vi også, men men tænker, at vi overhovedet er kommet i den her situation. Det er, jo, det er jo grotesk.
0: Ja, altså det her med, med spillesdien og Sean Deiss, altså den passer jo også til Everton. Den ja. passer også til Everton som klub og som tradition. Og hvordan har min forventning om, at fodbold bliver spillet, når vi kommer på Goodison? Jamen det er sådan. Det er den her fight, fight, fight og gerne nogle dødboldsmål, og gerne en enkelt skoring eller to, og, og gerne en eller anden stor, Ferguson, op foran, der kan, der kan hætte nogle mål ind. Og, og de viste jo i John var det ikke hans første kamp, hvor de vinder 1-0 over Arsenal, jo, hvor de virkelig bygge op og, og få scoret på en dødbold til sidst. Lige en sidste detalje, eller, jeg ved ikke, en sidste detalje, men lige en detalje som jeg noterer mig, det her med, at Everson redder sig med 36 point. Det er godt, at vi skal holde op med at snakke om det der med, at jamen, nu har vi nået 40 point, for nu er vi hjemme. Vi har kigget på de sidste 10 nedrykker og 36 point har været nok til at overleve i 9 af de 10 sæsoner. Ja. Det er jo kun Newcastle der øh, rykker ned med 37 point i 15-16 sæsoner. Og det tror jeg har noget at gøre med, at, at holdene i toppen er blevet så gode, at de smider sig få point. Og nu er vi jo efterhånden op på... Altså, vi har en forventning om, at vi kommer til at arbejde med en top 7 i næste sæson. Og så har vi en engang Aston Villa og Brighton med, som jo sagtens kan komme og blande sig også. Så er du ved at være op i den top 9, så begynder det at blive lidt svært for de her hold, der ligger nede i den tunge ende. Hvem skal vi egentlig vinde over? Jamen, så skal I vinde over alle de interne opgør i hvert fald, fordi det er svært at gøre noget ved toppen, hvis den og den bliver bare stærkere og stærkere. Så det kan godt være det her med, at hvis du rammer 35-36 point, jamen så kan du godt begynde at slappe af, fordi så er du, så er du hjemme. Det har, de ligger sådan typisk på de der 33-34 point, og så et par gange med 35 i forhold til, og det hold, det rykker ned. Og så lige i Newcastle, som de aflejer der med 37 i 15-16 sæsonen, så
1: 36 point er det nye sort. Ja, det er det nye 40. Det er det, vi skal til at tale om, at nu har vi nået de 36 point, så nu er vi, nu er vi ved at være i mål. Det gør det selvfølgelig også en lille smule mere overskueligt, det der bundhold, når der nu er øh, 9, 9 eller 10, eller hvor mange rigtig gode hold, der nu er i Premier League, ikke? og man tænker, hvor at vi skal få vores point. Øh, og det var det er jo helt absurd, at de ender dernede, tænkte spillerne, siger, siger du Rasmus, det tror jeg også, de har gjort i store del af sæsonen, og det tænker jeg også, de har gjort i Leicester, hvor og også her på sidste spil, der, ikke, hvor man jo går rundt, og så, så gør de så arbejdet selv og vinder den der kamp, men, men det er jo som om, det er sådan, jamen, det, det, det er bare lidt for sent, at de finder ud af det. ikke. Altså, det, det er sådan, Man kunne ligesom se 10-øren øh, falde der efter kampen, når de gik rundt og sagde, hvad er der slut for, de på guttes, så nej, det er der ikke nu vi venter de her minutter indtil det er slut. Og, og så kom det, og sådan, så var så det jo ikke nok. Nej, det var det ikke, og det har det jo ikke været igennem hele sæsonen, igennem hele foråret, her, hvor der har været pres på. Og det havde jo måske været nemmere at gå ud og, og præstere lidt før, når man ser på, jeg vil ikke kalde det en stjerneparade, men, men sikkert mange gode navne de kan præsentere for, for hjemmepublikummet på King Power Stadium, og nu altså kan præsentere i, i næste sæson i The Championship, og det kan de så nok ikke alligevel, fordi det ikke, det, altså, der er mange, der ikke skal med dernede. Jeg, jeg, jeg kiggede da i hvert fald på James Madison, da man så ham efter kampen, der var meget fokus på ham. Ikke? og Jeg tænkte, hvad, hvad pokker går der igennem hovedet på ham lige nu? kan tænkte, at det er selvfølgelig trist det her. Jeg skal godt nok væk herfra. Det skal jeg ikke være med til det her. Jeg, 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 ved ikke, jeg, jeg fik jo sådan et, et flash, jeg så ham i Newcastle, tror jeg. Det, det kunne jeg godt få. Det, det er sådan en tilgængelig en spiller, som som Newcastle sagtens kan få fat på, og som også kunne gøre et godt job på den der Newcastle midtbane, måske i næste sæson. Nå, men det, nu skal det ikke handle om, om ham. De gjorde jo så, hvad de skulle, og derfor holdte pres kan man sige, på Everton hele vejen igennem Leicester i modsat Leeds. Men det var ikke nok i sidste ende, også for danskerne, hvis man skal, skal tage lige at, og, og notere, hvem der er her. Altså Dan Iversen der jo så også stod i kampen her, og så Victor Christiansen. Hvor stor en overraskelse og hvor stor en skuffelse er det for jer, at Leicester rykker ud af Premier League?
0: Det er i hvert fald en kæmpe skuffelse for James Madison, fordi øh, han, øh, han kommer fra Coventry og øh, spillede sin første sine første seniorsæsoner i Coventry også, så og han havde da virkelig en, en sort weekend, hvor han kunne så sidde og se Coventry ikke rykke i Premier League, fordi de tabte på straf til Lugtson. Og så rykkede han sig selv i sæsonen efter. Men nu kan han så komme til at spille mod Coventry. Ej, du har fuldstændig ret af dig, men han bliver selvfølgelig solgt. Øh, Altså, hvor stor en er det? Jamen for mig er det en sensation. Jeg, jeg kan ikke lige huske, hvor jeg havde læst henne i, øh, i vores øh, rangering, så vi vidst lavede to gange, så vidt jeg husker det. Før sæsonstarten, og så efter 1. september, efter transfermarkedet var lukket, så vi lige havde en fornemmelse af, hvordan holdet egentlig stod. Øh, men jeg tror ikke, jeg havde dem det er, det er jeg sikker på, at jeg ikke havde. Øh, så ja, for mig er det, er det helt vildt, at, at, som du siger, så mange gode spillere og et lønbudget, der ligger i top 10, det bør simpelthen ikke kunne ske, at man rykker ud på den måde. Men altså, der er også, der var masser af gode grunde til, at det er gået, som det er gået. Og den første, den ligger jo nok, altså, den ligger jo nede i defensiven. Fordi vi kan godt snakke om mange gode spillere, men jeg tror ikke, vi snakker om en hel masse af deres forsvar, der er i fare for at blive solgt. Uh, ham her, Wout Feis belgiske landsholdsspiller kunne måske godt blive samlet op af en Premier League klub, fordi selvom han godt nok har lavet nogle komiske koks undervejs i sæsonen, så har han også været den bedste forsvar, men ikke en der, sådan, der kunne gå ind og styre det hele og Johnny Evans har været 35 efterhånden og har været meget skadesplad i den her sæson. Han kan måske også samle op af en Premier League-klub eller så det, det er jo sådan set gratis, og hvis han vil være god at have siddende ude på en bænk, kunne jeg forestille mig til en klub, der har brug for en rutineret stemme i, i, i en forsvarskede. Der kunne være et par oprykkerne, der måske kunne være interesseret, hvad ved jeg men altså, de gode spillere, de ligger, jo, de ligger jo fremme af banen, og det har været deres problem, og så også, at, altså, at man fik Daniel i for sent ind i målet, fordi han har været betydeligt bedre end Ward, der jo ligesom var Brandon Rogers' opfindelse, Du var de endelig slået af med Kasper så nu skulle han mere Ward, altså bare have lov til at stå, og det var ikke, altså, vi var skeptiske Rasmus, og det blev også, som, som vi havde regnet med, at han var, han var ikke Premier League-niveau. Daniel Iversen har ikke været fuldstændig blændende sublim, men han har været god, og han har haft, han har haft flere bedre redninger, end, end Ward var i nærheden af. Hey. Øh, så, så forsvaret har været problem. 68 mål imod, det er fjerde dårligst i Premier League. Øh, angrebet har scoret 51, det er tiende bedst. Øh, det er 12 år siden, at der er holdet rykket ud, efter at have scoret så mange mål. Så det siger jo et eller andet om en balance, der er galt. Øh, og så synes jeg jo så også, at man var for lang tid om at slippe af med, med Brandon Rogers, fordi da Dean Smith han kom til, så blev tingene trods alt rettet op, og selvom han kun nåede at få 8 kampe, så lavede han 9 point i de 8 kampe, og det giver altså 43 point i snit, og så rykker man jo ikke ned, så er man var syv point over de her 36, som er de nye 40. Og i øvrigt, Sean Deises pointsnit af er nogenlunde matchen, han laver 21 point i 18 kampe, og det har så været 44 point over en hel sæson. Så hvis. Hvis Everton og, øh, og, øh, og Leicester havde ramt rigtig rigtige manager hurtigere, jamen så var de heller ikke kommet i problemer på den her måde. Øh, så ja, altså Brendan Rodgers bærer også en del af skylden for det her, synes jeg, fordi han havde meget, meget svært ved ligesom at finde ud af, hvordan han egentlig ville spille og hvem han egentlig ville spille med.
2: Ja, meget, meget enig og, og god betragtning også omkring det her med, med problemerne i defensiven, som jo... Har været sådan en ting, der har været tilbagevendende, faktisk ja, helt tilbage fra, fra eftermesterskabssæsonen, at det, det er der, hvor de har haft nogle udfordringer. Det er jo lidt paradoxalt, for det var jo det, der, der gav med mesterskabet eller der gjorde, at de kunne vinde det her mesterskab. Det var den her fantastiske defensiv, og selvfølgelig også nogle, nogle spillere, som var dygtige på de offensive omstillinger. Men det var jo en virkelig, virkelig solid defensiv, og det har jo været tema lige siden Brendan Rodgers kom til. I starten var det standard-situationer, man kunne ikke finde ud af at forsvare sig på de her standard-situationer, indkasseret Hauer-mål efter hjørnespark, frispark, indkaster osv. Så begyndte det at være i åbent spil, og, og det, det, er jo, det er jo klart, hvis du, skal, hvis du skal overleve Premier League, så bliver du nødt til at have nogle, øh, nogle, en defensiv, som kan, øh, som kan lukke af, og jeg synes jo, de har spillerne til det. Men det er jo det, vi bliver jo selvfølgelig farvet af, at de her spillere bare ikke har leveret og tænker, jamen de er ikke gode nok, men for mig, så siger det jo det hele, at en af de spillere, som Rodgers ikke kunne bruge, Jamen, han skifter til Atletico Madrid. Altså Soyuncio, han var ikke god nok i til Rogers. Simone kan godt se, at han er god nok, og jeg er med på, at det er to forskellige måder at se fodbold på, som de to trænere har, men stadigvæk, så er det da lidt øh, påfaldende, at øh, en, en klub, som er Atletico Madrid, så henter Soyuncio. Så jeg synes simpelthen ikke, altså jeg synes, det handler netop om, at de har ikke præsteret de her spillere, det er også et træneransvar, det er også spillernes eget ansvar, men jeg synes jo, at truppen er god nok, også defensivt til at blive i Premier League. Og så er det her, øh, jamen, hvad skal vi fuldstændig kalde det fuldstændig vanvittige signing af, af Harry Suter, som kommer ind. Og, og det var, altså for mig var det bare billedet på Brendan Rodgers. Altså, han, har, han har tabt følingen med, hvad der er brug for, og det går mere op i principper for ham, og jeg ved slet ikke, hvad der ligger bag med Søntjø og og så videre men det er bare meget, meget påfaldende. Og i bund og grund til syvende og sidst, så for mig er det her en, en større sensation, end da Leicester blev mestre Altså jeg synes, det er helt vildt sensationelt, det rykker ud. Grunden til, mange måske har den der fornemmelse af, og det har jeg nok også lidt selv, ah, er det så stor en sensation? Det er jo fordi vi har er, vi har set det komme. Altså, Det har jo været undervejs hele sæsonen. Det er jo ikke sådan, de er gået fuldstændig i stå mod slutningen af sæsonen. Det har bare været dårligt over hele sæsonen. Men når vi kigger på den her trup, som Thomas også er inde på fra starten af sæsonen, så må de aldrig nogensinde komme i problemer, og de må aldrig nogensinde rykke ud. Og det er det, de har altså gjort, Lester. Og igen, jeg så uh, Gary Leniger fremragende tweet, uh, som jeg synes er, er, er godt at hive frem. Altså det her med, jamen, man er blevet mester, man er vundet FFK, og man er rykket ned. Altså det, det, det vil jeg da godt, altså hvis jeg var Leicester-fans, så ville jeg da godt købe den frem for at være Crystal Palace-fans. Altså med alt respekt for, for Palace-fans og så videre. Altså jeg ved godt, så kan man ikke gøre det op, og jeg tænker Leicester-fans tænker, at vi behøver ikke tage den der nedrykning. Men når man ser på den samlede pakke, så er det ret vildt eventyr, Leicester har været på de sidste... Ja, de sidste små 10 år, og, og det har så givet med mesterskaber en FA Cup triumf. Nu har det så også givet en, en nedrykning, og så bliver det interessant, så, hvordan kan de bygge op, og ikke mindst, hvem skal bygge det op.
0: Og det synes jeg også, man kunne, man kunne også mærke det på, på stadion, fordi altså, i Leeds, der var de med rasende. Nå, hvor var de sure. Det var de ikke i Leicester. Der var de bare kede af det øh, og triste. Og det var jo fordi, altså, klubarjeren er jo populær, øh, og ham som de ikke kan lide, Brendan Rogers, han er blevet fyret. Så der var ikke rigtig nogen, der skilte ud fra det her. Jo, de kunne måske godt skille James Madison eller sådan en eller anden ud, men men altså, det, der var sådan en helt anden. Det var, sådan en, det, det var en trist stemning, der var over stadion her, at man var rykket ud og og forvelt til et eventyr osv. Og, og, og det er da også det, det er der også trist. Og ja, nu giver vi Brandon Rogers skylden. Jeg, jeg har nævnt det før her, her, her i programmet, men altså, de her to kampe fra man fyre Brandon Rogers til man ansætter Dean Smith, de er altså også dyre, hvor man taber hjemme til villa. Det kan ske for de fleste, når man skal op mod Uden og Emmeri. Men man taber 1-0 til Bournemouth. Philip Billing, der scorer, det er egentlig målet i en kamp. Altså, det er sådan en kamp, som Leicester skal vinde. Hvis de har vundet den, så har de fået 37 point, og Bournemouth har ligget på 36. Og så havde 36 pludselig ikke været nok. Og så ryger min nye regel. så. Men, øh, altså det, det var så lidt, der skulle til. Men det er jo stadigvæk sensationelt, at vi er på de marginaler, og at det så ender med at tippe den gale vej for Leicester, at de
1: nu skal ned og spille championship. Det, det er helt ubegribeligt. De nåede jo lige at tro på det også på King Power Stadium, fordi øh, målet til 1-0 har vi, har vi barns. Der scorer det mest har vi barnske mål nogensinde. Det øh, kom jo efter en halv time spil, og der står stadig 0-0 på Goodison, og man er selvfølgelig oppe at køre. Og det er jo den rutsjebane-tur, som sådan en sidste spildags drama også bare giver øh, på de forskellige øh, stadioner rundt om. Så i ekstrem grad i, i Hamburg. Men, øh, men ja, det var... Øh, det, var, det, det blev jo spændende, vi fik jo den der spændende, den, den dramatiske sidste spildag, som vi havde regnet med, men i sidste ende, så, så gik det også sådan, som I havde, øh, måske forudsagt, øh, i, i hvert fald i sidste uge, da vi snakkede om Leeds, dem, de er tæt på at være færdige, ikke? og det kunne måske også øh, ses på, på spillet, hvor Leicester havde lidt mere at kæmpe for, men Everton øh, ja, havde nok til at gøre det færdigt. Vi, vi kan lige gå til Leeds og så gennem snakken om, øh, om Leicester og den der rejse fra, at man bliver mester til, til at man syv år senere altså nu er færdig i, i Premier League til, til næste uge. hvor vi også, selvfølgelig også skal sige farvel til de her tre hold, som vi så ikke skal følge i Premier League i næste sæson. Fordi Leeds jo altså også måtte, var et af de hold, der, der måtte sige farvel. Der var ingen hjælp fra et fra det Everton-hold, også, der, skulle, der skulle dumme sig og heller ikke læste Men øh, man formåede jo heller ikke engang selv at gøre sit arbejde hjemme mod Tottenham. Selvfølgelig også en svær modstander på papiret i hvert fald, øh, og Tottenham-holdet havde en Conference League syvende plads at, øh, at gå efter, og selv udtrykker skuffelse efter efterkampen, for at man ikke kommer i Europa, fordi man er Tottenham, og man, man ville slutte sådan godt af og få den der syvende plads, men øh, den gik til Villa. Men... Øh, Ja, Leeds taber 1-4 til Spurs. Endnu et skidt resultat for Leeds United i en skidt sæson, hvor man ender på 31 point efter 38 kampe. Det er, det er altså bare ikke nok, selvom 36 er blevet den nye før, at man har rykket grænsen lidt ned. Hvad gik galt for Leeds måske både i kampen, men også i sæsonen?
2: Jamen, jeg synes faktisk, man godt kan bruge kampen til at, at forklare, hvad der er gået galt i, i denne sæson, og, og vi gjorde det også i, i, i sidste sæson, og... Og nu øh, de her Leeds-fans, som er kede af der sidder og hører den her udsendelse, vil jo vide, at jeg blev meget begejstret. Jeg har altid været begejstret for Leeds øh, som klub, men øh, det her med, at øh, de fik Bielsa som træner, det gjorde lige, at begejstringen kom et, øh, et godt op opad. Øh, lad os sige det sådan. Og, og jeg synes jo, at den her, øh, den her fyring af Bielsa, den var jo for mig det, der startede det her. Og det var begyndt at gå dårligere under Bielsa, og det er heller ikke sikkert, at de havde overlevet i sidste sæson, hvis de havde, øh, hvis de havde holdt Marcelo Bielsa. Men jeg kunne jo rigtig godt have tænkt mig at Leeds havde gjort sig den, øh, den overvejelse. Har vi ikke fået så stort et trænernavn, og så dygtig en træner? Altså det med, at vi overhovedet kunne komme i nærheden af ham, det var jo det, som man talte rigtig meget om i Leeds, da de lykkedes med at ansætte Marcelo Bielsa. Tænk, at vi har kunne tiltrække sådan en kapacitet til, til Ellen Road, og det er ham, der ligesom skal, skal få tilbage i Premier League. Det gjorde han jo, og så blev han jo også ramt af, at, øh, at den her svære anden sæson, og tingene fungerede ikke, som, som han havde håbet, og, og, og spillerne, de spillere, der blev hentet ind, udviklede sig jo heller ikke, som, som Bielsa havde håbet, som Lisa havde håbet, og, og så var der mange ting, der, øh, der gik galt. Men hvis de nu havde holdt fast i Bielsa og ligesom havde sagt, jamen det kan godt være, at det så ender med, at vi en gang imellem går ned og ryger ned og spiller championship, men så har vi i det mindste en stil, og så kommer vi op igen. Altså nu ser vi den her kamp mod, mod Tottenham. Det kan jo ikke være længere for Bielsa fodbold det her. Altså allerede er et godt stykke for Bielsa i forhold til, hvordan han ser spillet, men det er også i forhold til spillervalg, i forhold til tilgang til kampen. Og jeg er med på, at det er den sidste kamp, hvor man skal bruge et resultat, og derfor så polter man defensiven. Men det er jo bare det, som jeg tænker, jeg ville i hvert fald sidde, hvis jeg var leeds fan og tænke, hvor, hvor var der mange gode oplevelser. Det kan godt være, at det var nogle vanvittige kampe, og vi, vi endte med at tabe 4-3 osv. i nogle af kampene, men hold op, hvor var det underholdende, og hvor gav det også mange gode oplevelser. Og hvor skabte det dog en spillestil, som, hvor vi kunne både uddanne spillere til det fra akademiet, men også kunne kaste spillere til at komme ind og, og praktisere den her spillestil. Nu ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg vil sige til en spiller, hvis han spurgte mig, skal jeg skifte til Leeds United? Fordi hvad, hvad, er, det, hvad er det Leeds som klub er kendt for nu? Øh, Udover at have en, en, en flot historie og så videre, og have haft nogle, øhm, nogle, nogle rigtig, rigtig gode spillere igennem tiden, så, så har jeg svært ved at pege på, at de har en bestemt spillestil. Og apropos Everton og Goodison, så synes jeg jo også, Bielters form for fodbold passede bare rigtig godt til Ellen Road, fordi det var jo den der blanding af, der var det hårde arbejde og dirty Leeds og der var den her intensitet i, i nærkampene. Men der var jo også det tekniske, der var også flære i spillet. Altså det var ikke bare, at man, øh, man pressede højt og arbejdede hårdt. Man havde også øh, et, øh, et spil på bolden, som krævede en vis flære og en vis teknik. Og det synes jeg bare passede perfekt til Leeds. Og det er i bund og grund, det handler ikke kun om Bjelta. Det handler også om, at jeg er rigtig over for Jeg var så glad for at se, hvor er det fedt at se Leeds med det her udtryk. Og hvis de kan holde fast i det i 5-10 år, jamen så kunne jeg godt se, at de igen kunne blive en faktor i Premier League. Nu er der gået den lang vej.
0: Ja, det er jo... Også øh, udover Marcelo Bielse og afskeden med ham og, og, og den, her, af den her storhed, som man jo aldrig nogensinde vil glemme på Ellen Rode og har haft fornøjelsen af at og ligesom have ham til at styre holdet i de her sæsoner og, og alt det, som det ligesom ind, ind, indebar. Øh, og så nedturen til at sige, Mars, der prøver, man ikke kan, Javier Gracie, der er ikke, der, der ligesom også er en discountløsning. Og så til sidst det, det store skridt ud i det ukendte med Big Sam, der, der laver et point i i fire kampe, og, og høster 5 millioner kroner for indsatsen, ikke? Altså, ja, er det, det, det var meget, meget skidt, men det, men det er jo de samme ting, der går igen, altså nu, nu snakker vi om Leicester før, øh, og deres dårlige forsvar, altså Leeds har jo i særklassen, men ikke, forsvar, altså selvom Bornmuth jo har løbet ind i nogle gigantiske til undervejs, så er det alligevel lykkedes for Leeds at lukke flere mål ind. 78 stykker, ikke? Det er over to mål imod i snit per kamp. Øh, det, det er alt for voldsomt, og når så ham man ligesom håber på, skal score målene, Patrick Bamford, han kun score fire Jamen, så er det svært Rodrigo var sådan en positiv overraskelse med 13 og stiller også til start her trods fodskade men, men får ikke scoret og, og de slutter jo elendigt lige til, altså får to point i de sidste ni kampe og, men altså den her Tottenham kamp der er jo der er en statistik jeg synes er meget sigende for, for hvad det er der er gået galt også Leeds vinder skudstatistikken med 19-11 men hvis du kigger på hvor mange skud der rammer mål så vender Tottenham med 7-2 så det vil sige, at de har skudt 17 af 19 forsøg for mål Det er altså ret elendigt. Øh, og der, har man jo, der, der ramte man jo virkelig, virkelig skævt på transfermarkedet, da man, øh, da man i, i januar valgte også at, at købe ham her. Den unge angriber fra Hoffenheim, som er franskmand, og som jeg ikke rigtig ved, hvad hedder. Han, hed, altså, han hedder Georgien, Gino til fornavn hedder han så Rutter, eller Rotter, eller, eller... Ja, det ved jeg ikke, men...
2: Det første det lyder mest fransk. Ja, ja lige præcis, lige
0: præcis <laughs> men jeg synes bare, at når hun kommer fra Hoffenheim, hedder Georgien, Gino, det, det, det er jo hollandsk, og ja... I don't know. Nå, han kunne ikke løse deres problemer overhovedet, og man havde, jo, altså man havde jo haft det her i efteråret, hvor du havde Nonto på den ene kant, Sommerville på den anden, og det så spændende ud med de her unge gutter, og nu skal vi bare have en ung angriber ind også, og så får vi det her unge trive op foran, der bare kan blæse os frem til næste sæson og det er jo en smuk tanke, men det funger bare slet ikke med ham mere, og os kalde ham det, som kun ikke får scoret et mål, laver en enkelt assist, mens Joe Gelhardt har løber rundt op i Sunderland, der har været med til at få dem op på en playoff-placering. Ja, ikke fordi han ballermålmænd. Jeg altså tror også, er han af tre i foråret, og det, de tre mål-kulis, der godt er brugt. Øh, men altså, det er jo det forsvarsmæssige, den har været, været helt galt på. altså Vensterbak har vi været omkring før junior 4 på, og så var det så Pascal Stryk, der havde fornøjelsen i går, han var godt nok også dårlig. Højrebakken er rigtig god. Luke Elling og Rasmus NK, altså det er to gode spillere, som ikke er top premier League klasse Luke Elling var det jo nærmest under Bielsa på begejstring og på vilje og på energi. Øh, ja.
2: Og det er lige præcis den... Vil jeg godt lige skyde ind? Rasmus rækker fordi, lige fingeren op, så jeg ja, står ja, på præcis, præcis, Fordi jamen, jeg synes, det, det er nemlig en rigtig, rigtig god pointe omkring Lugalien, det du siger omkring, hvor god han var under bjælter. Fordi det er jo et eksempel på en spiller, som bare passer perfekt til en spillestil. Rasmus NK bliver jo også hentet til en spillestil. Altså han er også fremragende, hvis det er Jesse Mars' fodbold, der, der skal spilles. Så er han fremragende, fordi han har jo også sine kompetencer i forhold til det meget fremadrettet forsvarsspil. det aggressive forsvarsspil det her med at komme, komme med hele tiden. Og det er jo igen det her med, du kaster nogle spillere, der skal spille en bestemt spillestil, og gør det rigtig godt, især i Lugallens tilfælde, og så kommer der en ny træner, som som vil noget helt andet. Og det er jo der, hvor jeg bliver så ked af det på Ligets vejen, fordi jeg kan godt se den her trup. Nej, hvor er der mange spillere, der vil passe godt til at spille på den måde, man spillede på under, under Bielsa. Men det er jo så en anden vej, man har valgt at gå.
0: Ja, og, og det er jo det, og jeg kunne gennemgå hele forsvaret og sige, hvor dårligt de er alle sammen, at sende, der også været sløjt. Robin Koch har været en katastrofe, og Anne blev købt under, under Bielsa. Øh, Rasmus NK har heller ikke været god. Altså det, må, det må vi sige. Han har arbejdet hærdigt og, og starter, på, starter på bakken, bliver så sat af og bliver så rykket ind i Centerforsvaret. Og han var også live igennem på... Ja, nu, 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 nu har jeg skilt... Vi er sat ud. Jeg vil godt lige rose dem for. Alle de interviews de bare hiver hjem lige efter kampen. Det, det synes jeg er stærkt. Og, og der var han så også igennem ikke, og snakker om en sort dag og træt af at han ikke selv har præsteret bedre. Og det har han jo ikke, og det er selvfølgelig også en stor skuffelse for ham. Og hvis vi lige den sidste ting med, med Leeds, nu snakker vi om Everton, som mister Richarlison, og så Anthony Gordon her i januarvinduet. Altså sidste sommer, der mistede de Rafinha og Calvin Phillips. Og det er altså to meget, meget voldsomme taber. Jeg tror da i hvert fald Calvin Phillips havde været bedre sted med en sæson mere på andet Road, og så er det ikke sikkert, at Leeds var rykket ud, hvis han havde kunne
1: holde niveau fra tiden
0: under Marcelo Bielsa.
1: Nej, det kunne være, at det var gået anderledes, hvis de havde beholdt Bielsa, som der også var sådan en støtte støtteskilte til på Ellen Road i, i går men ikke desto mindre altså syvende nedrykning i historien for Leeds United. De har, de har prøvet det før, og nu står de her igen altså foran en, en genopbygning og en hård kamp tilbage til Premier League, hvor øhm, ja, modstanderne holder Tottenham her, der så slutter sæsonen fint af, men alligevel ikke får den der plads ud i Europa, der kvalifikationen til Conference League. Var det, øhm, altså, er det en afslutning, Tottenham kan bruge til noget, det er jo spørgsmålet. Og i virkeligheden, det her med... Øhm, med Harry Kane, som vi også talte lidt om i sidste uge. Lignede det et farvel fra hans side eller hvad. Tror jeg han bliver, og så skal vi have den der statue af ham.
2: Det, 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 jeg synes, det er jo altid det svært med de der, øh, altså at tolke for meget i de der, fordi så så bliver der sådan, kommer vi jo til at tolke på øh, vinkede han for meget til fansen, vinkede han for lidt til fansen, at, at signalere det noget. Men altså det der jo er med Harry Kane, det, det har jo været en vanvittig sæson for ham, altså han har spillet på et hold, der ikke har fungeret særlig godt. 38 kampe i Premier League, 30 mål. Godt nok kun tre oplæg, men altså, når man scorer 30 mål, så er man også lovlig undskyldning for ikke at lave flere oplæg. Og det er jo en helt vild præstation af Harry Kane. Så, så at han på et Tottenham-hold, altså har kunnet levere så godt på et Tottenham-hold, der ikke har fungeret, det gør jo, at han er jo attraktiv for jamen, de fleste klubber i verden. Og det er jo ligesom, om der, kom, der lagt sådan, blev lagt et låg på, fordi der var, det var lagt op til, om det skal være Manchester City. Og så kom Holland og så, Nå, hvad skal der så ske med Harry Kane? Skal han så bare, bare blive i, i Tottenham? Jeg selvfølgelig sagt med, med respekt for, for Tottenham. Men det, det kan jeg jo godt se ham... Jeg kan godt se ham blive. Men jeg vil også stadigvæk sige, med den sæson, han har haft, den alder, han har, der, er, der tænker jeg der at, at nu her de næste par uger, der vil, være, der vil være rigtig mange klubber, som vil forhøre sig omkring, hvad er mulighederne. Og der er jo selvfølgelig nogle åbenlyse. Altså, der er jo... Det, det siger jo sig selv i forhold til, til Manchester United og den her 9'er position. Det vil jo være... En rigtig, rigtig god handel for dem, fordi han er englænder og vil vil passe godt ind i sådan en fortælling om om Manchester United, som også vil signalere, at vi er stadigvæk den her mastodont i England. Altså, vi kan stadigvæk hente en en verdensklasseangriber som Harry Kane, Bayern München og Madrid. Altså, der er rigtig mange klubber, som som har brug for en mand, der der kan score så mange mål. Og, og som jo har udviklet sig til også at være en, en fremragende fodboldspiller. Så for mig at se, så, så er han interessant for, for de fleste, men jeg, jeg må sige, jeg er, jeg er at jeg er meget i tvivl. Jeg kan også godt se ham blive i Tottenham de næste par år, og så håber jeg da for Harry Kane, at øhm, de på et tidspunkt får en træner for det første, og så er den træner også en træner, som kan løfte det her Tottenham-hold, fordi det, er, det, det vil være ærgerligt, synes jeg, at vi ser en Harry Kane de sidste par år af sin karriere spille på et, øh, et middelmåde Premier League-hold. Det, er, det har han ikke fortjent med det selv, han har.
0: Jamen det det blev jo et af sommerens helt store interessante spørgsmål, fordi Manchester United har jo ligesom lagt op til, at de vil godt have det her løst hurtigt, så de har styr på deres hold. Og det er jo ikke sikkert, at de kan løse Harry Kane hurtigt, fordi Daniel Levy har jo ligesom overhånden i forhold til, at Kane har et år tilbage på kontrakten, så han skal ikke sælge ham. Han kunne helt sikkert godt bruge 100 millioner pund i kassen, øh, også i forhold til at selv at kunne købe et par spillere. Men der var de her, der de her hængepartier i, i Tottenham, altså der mangler en sportschef og der mangler en manager. Og hvem, hvem kommer og bliver manager? Er det en, som Harry Kane han kan tro på? Vi så det jo med Nuno Espirito Santos, som han absolut ikke troede på. Og så kom Konte, og ham troede han på. Så, det er også, altså, så der er virkelig nogle spørgsmålstegn omkring de her ting, som gør, at, at Manchester United måske ikke har lyst til at vente så lang tid. Øh, og, og så er vi jo måske ude i, at, at så skal han afsted til, til udlandet, hvilket bare vil undre mig, hvis han gør, fordi Altså han mangler 49 mål til at slå, at han siger, som mest skåle spiller i Premier League. Det tror jeg virkelig betyder noget for ham, at, at tage den. Og den er svær at tage i Bayern München og Real Madrid, <laughs> selvom han jo så kan vinde, kan, vinde sine, kan vinde sine sæsoner. Eller kan vinde nogle, nogle trofæer, som han jo har manglet med Tottenham. Og så det her med, ja, afsked og vink osv. Og altså jeg var til, jeg var til Champions league finalen i 2019, hvor, hvor Tottenham taber 2-0 to til Liverpool. Og jeg har aldrig set en spiller tage så meget afsked med tilgænger, som Christian Eriksen han gjorde den aften, og han blev et halvt år mere. Ja. Æ, så. Men en, der skal ud, det er Lukas Og jeg synes, det var, smukt, det var smukt, at han fik lov til at score på den måde. Det sidste mål bliver skiftet ind til overtiden, og når man og der et mål. Den mindede en lille smule om det mål, han scorede mod Ajax dengang. Tottenham kom i Champions League-finalen tilbage i 2019. Så øh, altså, det blev ikke... Det blev ikke til det, som Lukas Moro nok havde håbet på i Tottenham, men øh, der ved der være et par detaljer fra hans karriere, der vi bliver vendt på popperne i London rundt omkring.
2: Og vi kommer helt sikkert til at snakke rigtig meget Harry Kane i, i løbet af sommeren, som Thomas er inde på. Men bare lige sidste pointe omkring, det er jo også, proble- altså, problemet for Tottenham er jo, de kan godt bruge pengene, som du siger, Thomas. De kan bare ikke finde en spiller på Harry Kains niveau, der vi skifter til Tottenham, som Tottenham er lige nu. Og det er jo det, der er udfordringen. Fordi andre klubber kan jo sige, okay, vi mister en rigtig god spiller, men så kan vi tiltrække en spiller, der er næsten på samme niveau, eller måske på samme niveau. Det kan Tottenham ikke gøre lige nu.
1: Mm, det er rigtigt. Det er en god pointe fordi det, det, det er der jo lige 500 millioner i hans, i hans pris, eller sådan noget, fordi at det, det er jo netop det der, du, du kan ikke bruge de penge, du får ind for ham på, på noget tilsvarende, for nu har de den her verdensstjerne, de har skabt selv jo stort set, ikke? Som, som med en 8. plads, ingen i Europa, og så videre. Ikke? Og masser, ja, så, 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 er det, så er det nærmere Chorginho-Rutter-niveau øh, end hurricane niveau det man sådan henter på men øh, lad os nu se også hvem der skal træne det her hold og så videre. de er i hvert fald øh, i Premier League om ikke andet i næste sæson så må vi se om de kan blive en del af den her top syv, som vi forventer øh, der, ligesom, der ligesom former sig i, i efter sommerferien og øh, ja, dem der ikke er en del Southampton, Leeds og Leicester, ikke en del af det fineste selskab mere, til gengæld kan vi jo sådan her over sommeren begynder også at og de tre, der kommer op. Burnley, Sheffield United og Luton Town. Og Thomas, du har jo faktisk allerede gjort stødt med Diano. Medlemmerne meget klogere på Luton. Hvad er det, hvad er det man kan læse derinde? Ja, men det er, det er en lidt historisk artikel omkring uh, Lars Eldrup.
0: Lars Eldrup, der har spillet to sæsoner på Kenneth Road fra 89-91. Og i den sidste sæson jo bedrev noget, som ingen, dansk, ingen anden dansker har gjort. Han skoer simpelthen 15 mål i en sæson, og det er Danske rekord i den bedste engelske række nogensinde, øh, og hvordan kunne han så bære sig ad med det? Det har jeg prøvet at fortælle lidt om, og hvis man går lidt, lidt, lidt dybere ned i arkivet, så ligger der med sandt også en artikel om, om Burnley, og deres oprykning, og hvor fantastisk kompani har været for dem som manager, så hvis man vil vide noget om oprykkerne, så støt med de, andre Så
2: meget nu
0: Ja, det gør jeg. Ja, det er det, du skulle lave.
1: I Støt Mediano udkommer helt særlige artikler, som kun medlemmerne har adgang til. Her kan du møde skribenter som Sebastian Stanbury, Thomas Pønt, Claus
0: Elund, Morten Glindvad og Gisle Torsen. Støt Mediano, du bestemmer selv beløbet.
1: Nu har vi brugt lang tid på bunden. Det var jo altså også dagens og søndagens helt store... Ja, fokus og og spændingselementer, så var der selvfølgelig en del af kampen, hvor der ikke var så så meget på spil, men hvor det handler om at at, at lukke fint ned og sige farvel til hjemmepublikum og og så videre. Vi kan tage nogle af de. Kampe nu her, som vi nok kan gennemgå lidt hurtigere. trods alt Nottingham Forest, der jo er et af de hold, som har været i gevaldige problemer i den her sæson, men som allerede før den her sidste dag havde sikret sig. Så ja, det behøvede jo ikke blive nogen nail på på Selhurst Park, hvor man altså sluttede sæsonen. Det havde netop potentiale til for nogle uger siden, da vi, sådan, da vi sad og kiggede kampprogrammer netop med, eller for, for nogle måneder siden, hvor må vi sad og gik tilbage, hvor de begge to jo faktisk var, var i spil. Men ja, Forest førte den her kamp på en scoring af Taibo Awuni, men Will Hughes' fine. Hovedstod fik det udlignet midt i anden halvleg og så blev det 1-1. Og Wunje, vi har talt en del om ham, jeg kan huske, vi talte om ham da han, sådan før sæsonen, da han kom til, og Rasmus, du kendte ham fra, fra tysk fodbold og set ham en del der, ikke? og sagde, at det er en rigtig god angriber, de får her i, i Forest og jeg havde egentlig store forventninger til ham, og jeg ved ikke, om som, man har indført de forventninger. Han er, har han er, han er, han er godt nok sluttet stærkt af, han har lavet seks mål i de sidste fire kampe i Premier League-sæsonen her. Han slutter på 10 i alt, og... En spiller på 25 år. Um, ja, Rasmus, har han indfriet det, du havde håbet, og kan han lægge yderligere på, så vi også kan se ham sådan længere fremme på topscorelisten i næste sæson?
2: Ja, det, det tror jeg. Altså, det vil jeg faktisk forvente, at han øh, scorer endnu flere mål i næste sæson, fordi netop du siger, han har jo vist her mod, mod sæsonafslutning, at han, øh, nogle af de her kompetencer, han har, altså hans altså, evne til at, at finde de her rum og så løb, øh, løb dybt, og så bruge både den her acceleration han har, men også den den power han har i, i, i duellerne. Den den synes jeg er kommet til, til eller det til sin ret her i de, i de sidste par kampe. Og så er det jo selvfølgelig også et udtryk for at medspilleren har lært dem at kende. Altså, nu ser vi jo faktisk øh, en af Thomas' store øh, helte, Gibbs White, som jeg synes faktisk begynder nu, Thomas, og, og virkelig... Altså, man kan godt se, der er en connection med øh, Abouni, som kan blive rigtig, rigtig spændende. De begynder jo at finde ud af, hvordan er det, vi skal spille ham? Og så synes jeg også, det har været godt set, øh, og det må vi jo roge Steve Cooper for, altså det her med at spille med de her to ti'er bag ham. Altså, hvor vi jo så i starten af sæsonen sådan lidt forskellige opstillinger, og hvordan skulle de egentlig sætte, øh, sætte offensiven sammen? Så har de jo holdt meget fast i i, øh, jamen, i faktisk lige Siden, lige siden februar har de holdt fast i at spille med, med to tier, hvad enten det har været med en 4 eller en 5 så har de ligesom holdt fast i de her to tier, Og det har givet nogle relationer, det har givet nogle positioner, som, som passer rigtig godt, og så og uh, Arvonje jo, ligesom der Forrest, jo også været uh, begunstiget af her mod slutningen af sæsonen, at noget af det helt de manglet i starten af sæsonen, det har de bare nu. Altså kampen på Selvhøst var for mig at se sådan en, en, et godt billede på, hvorfor de blev blevet op. Altså, de bliver spillet ud af banen af Crystal Palace i starten af kampen. Kan slet ikke få fat i bolden og uh, er nærmest ikke over midten. Mm. Og første gang, de kommer over midten, jamen der rører bolden hen til Gibbs White, og så stikker han uh, Arvonje afsted, og så laver han uh, et par finder og sparker den fremragende ind. Og så er det altså uh, Forrest, der fører 8-0. Det er jo noget af det, som øhm, de har været dygtige til her i, øh, i den sidste halvdel af sæsonen. Og det er jo også derfor, øh, det bliver interessant at se, hvor meget kan de bygge på. Fordi jeg tror, at hvis, øh, hvis de kan holde på de her spillere, hvis de kan holde på Steve Cooper, jamen så kan vi godt se det, de når som om ikke er forvandlet til den nye sæson, men i hvert fald kommer til at spille markant anderledes. Også fordi nu får vi altså nogle, øh, nogle andre hold op, som vi lige talte om øh, før øh, breakeren, jamen så får vi nogle hold op, som... Bølge vil rigtig gerne spille, men altså både Sheffield United og, og Luton er ikke så interesseret i at, at have bolden. Og det vil sige, at der kommer nogle kampe, hvor Nottingham Forest bliver nødt til at tage initiativet i kampene. Også fordi de har dygtige spillere, end Sheffield United og, og Luton har det. Så øhm, jeg, jeg har været meget skeptisk og meget kritisk over for Steve Cooper og Forest' måde at spille på den her sæson. Men jeg tillader mig også at have forventninger om, at det faktisk kan blive bedre, både for Avunier og, øh, og resten af holdet
0: i den nye sæson. Ja, specielt, hvis de ligesom holder op med at købe spillere hele tiden, ja. og ligesom siger, nu nu holder vi på det, vi har, fordi det er ved at samle sig et rigtig godt forestold. Altså, Kader Navas har været fantastisk ind i mål, det må man bare sige. Du har Bolí tilbage og Niakate i bagkæden, om det så skal være Philippe, som de henter fast fra Atletico, eller en af, de, en af de gamle der, McKenna eller Wall, der skal spille den sidste, det ved jeg ikke. Så har du øh, fornuftige vinkbakker i Renan Lodi og Aurier, Neko Williams, som en afløser. Uh, Ryan Yates, vigtig spiller, også har været med hele vejen. Og den anden midtbanepads, jamen der er godt nok meget vil men nu har de kørt med mange galare, men du har Reno Frøgler, Koyaté, Jonjo Shelby, render med satten også rundt et eller andet sted og gør alle folk sure på ham stadigvæk. Så har du Johnson og Gibbs White, som de her to tier, altså den kendte Silkeborg-formation, som Kent Lielsen havde så stor succes med. Eller Danilo, som også har været rigtig god. Og så har han mere af Windy op på toppen, som jo har været, altså det er sjovt, fordi han er stor og tung og laver mærkelige mål, ikke? men altså så snor han pludselig rundt med Joachim Andersen på den måde der, først den ene vej, og så den anden vej, så sparker jeg den lige ind, det var jo fremragende lavet, og han har spillet 17 kampe fra start i den her sæson, han måde 9 kampe på grund af en fra midten af januar til midten af marts, men han har spillet 17 kampe fra start, og de 10 mål, han har scoret sæsonen, dem har han scoret fra start, og det har han, fordi han scorer altid til 1-0 det er helt vildt, den der statistik, der er med ham. Alle de mål, han har scoret i den her sæson, har været til 1-0, bortset fra en kamp, hvor han har scoret to. Men han har simpelthen åbnet scoring i alle kampe, og var jo også manden, der scorede det første Premier League-mål for Nottingham Forest way back mod West Ham, hvor de vinder 1-0 på City Ground, og det hele eksploderede og stor eufori, og var det ikke et eller andet med, at det blev sparket ind på en skinneben eller sådan, det var et enormt mærkeligt mål. Men Helt enig med Rasmus, og helt enig i observationen af, at han kan blive rigtig, rigtig spændende i næste sæson, for det er jo det, som ligesom er et gennemgående tema, det her. Altså, jeg ved godt, at, at Forsvar vinder mesterskaber osv., men hvis du ikke har en god angriber, så er det altså svært. Og ham har, Nottingham Forest, potentielt i ham her, som har lavet 10 mål på 17 starter af den her sæson, han kan godt komme op og lave 17-18 mål i næste sæson, også fordi jeg er enig med, at Rasmus jeg tror, at Nottingham Forest kommer til at spille noget betydeligt federe fodbold i næste sæson.
1: Ja, udmærket det glæder vi os til og jeg kommer lidt til om en, en, en pointe, som Gary Lineker, som vi også har været inde på tidligere omkring et tweet, han sagde det også i, i Match of the Day i aften, det de hold, der har overlevet den her sæson, det er jo faktisk de hold, der har holdt ved deres manager, og det er vist også en pointe, jeg har fremført i nogle af de her afsluttende udsendelser men her, da, da stormen har været på sit højeste, der har man ikke Æh, der, der er man ikke ligesom, æh, æh, forfaldet til at sige, nu, nu skifter vi. Æh, og, ja, Steve Cooper er jo et godt eksempel på en dem, der så fik muligheden for at få det og få reddet til et hold og gjorde det. og Nu øh, glæder jeg til at se om han kan bygge på yderligere, også uden at købe 30 nye spillere i næste sæson, men at, at, at forme det her foresthold til noget, noget, noget endnu mere underholdende og noget, der kan måske spille lidt højere op, end at skulle kæmpe bare for, for livet men altså slutter med 1-1 ud mod Crystal Palace, og en anden 1-1 kamp var Chelsea Newcastle. Vi skal nok lige tage jo en sæson-evaluering med Crystal Palace selvfølgelig, som, som også tidligere nævnt, i, i næste uge. Øh, Chelsea Newcastle 1-1 et London-mandskab, der jo har nu gennemført en helt igen miserabel sæson, og det placerer dem på en 12. plads, og Newcastle, ja de ender som fire og skal spille Champions League i næste sæson. Mission accomplished, første del af, af Newcastle missionen i hvert fald. Ja, hvad har vi at sige til den? Hvordan fik de her to klubber sagt farvel til denne sæson?
2: Ja, men det var faktisk en af de bedste Chelsea-præstationer i, i, i sæsonen. Og det, det jo, kan jo lyde som lidt, lidt vildt, og kan måske også handle lidt om, at, at Newcastle Måske ikke havde altså, så meget spillet for, altså nu, den her Champions League, den var ligesom i, i hus, og selvfølgelig kunne det blive nummer tre, hvis resultaterne var gået anderledes på, eller resultatet på Træffer var gået anderledes. Men i bund og grund, så, så tror jeg, at de, at de var godt tilfreds med, at de har, eller så er de godt tilfreds med, at de har fået fået Champions League. Og for, for Chelsea var det jo sådan lidt, nu, nu skulle man lige slutte ordentligt af på en rigtig, rigtig dårlig sæson. Og det lykkedes de jo med, det er jo sådan en kamp, hvor hvis nu det var en træner, der også skulle være der næste sæson, og nogle spillere, der skulle være der næste sæson, så man sige, okay, det var faktisk enormt positivt, at man kunne gå ud mod et så godt hold som Newcastle, og egentlig være, være det bedste hold i bund og grund over, over 90 minutter. Men selvfølgelig også et Newcastle hold, som altså, både havde øh, Dubravka i, øh, i mål, øh, Target var, var med på, på venstre bak, og så den her meget offensiv midtban med Gimenez som den, den mest holdende, og så Elias Anderson, som vi talte om tidligere, og så øh, Gordon, som, øh, som den anden så så Det var jo også et, øh, et ret offensiv Newcastle hold, som jeg ikke tror, de havde smidt på banen, hvis det var en kamp, hvor de skulle have brugt et, et, et resultat for at øh, eksempelvis komme i, i Champions League. Men jeg synes ikke, vi skal tage noget for, for Chelsea, for det har, været en, det har været en hård sæson for de her spillere, det har været Virkelig, virkelig nedtur på nedtur, og, og Lampard skulle jo i bund og grund aldrig være taget tilbage til, til, til Chelsea. Det har været, det, jeg, jeg synes faktisk, det har gjort lidt ondt at se ham sidde der som den her store Chelsea-legende, og, og i virkeligheden være lidt til grin. Nu, nu, nu skal der noget nyt i gang i, i Chelsea, og det tror jeg, at, at både spillere og trænere, ikke mindst fans, glæder sig rigtig, rigtig meget til. Men trods alt, så fik de sluttet sæsonen fornuftig i dag.
0: Ja, så altså, en enkelt detalje også det med den her sidste runde. Det er jo sjovt, nogle af de her spillere, der dukker op ud fra periferien lige pludselig ligger. Altså Nukarsler, en 17-årig midtbærmand, der hedder Louis Meili, som man har kæmpe store forventninger til. Og han kommer ind og, og får vist sig frem og, og, og får lavet skud på overliggeren og er ved at kunne afgøre det til, til Newcastle's fordel. Så, så den slags er også sjovt i forhold til, til, til sidste runde kampe og ellers helt enig. Det vigtigste for fortælle sig, at ved den her kamp, det er, at nu er sæsonen
1: slut, og nu kan de begynde på noget nyt, og det trænger de virkelig til. Det gør de. Det de slutter sæsonen på 44 point, til det laveste pointantal siden 1988, hvor man jo er rykket ned. Og øh, en 12. plads, den dårligste placering i Premier League siden 1994. Så øh, det er ikke hverdagskost, og helt rigtigt, som du siger, pønt det bedste ved kampen for dem, det var, at det var den sidste, sikkert en øh, Ja, og så selvfølgelig nogle, nogle opløftende elementer, som du siger, Rasmus, i spillet, at man jo måske kan tage med til den nye træner og sige, se her, der er noget potentiale, men måske også på en lidt billig baggrund i forhold til, at Newcastle ligesom havde gjort det, de skulle. Lad os kaste et blik på rundens mest målrige affære, Southampton-Liverpool 4-4. Når de nu skulle ud og sige farvel Southampton her, så ville jeg altså gøre det med et brav. Men det siger selvfølgelig også, rigtig meget om Southampton, at man formår efter at have vendt 0-2 i opgøret her til 4-2 og Camaldina fik scoret sit første og sit andet mål osv. i Premier League og så alligevel, så smider man det lige væk og spiller 4-4 i, i stedet for. Er det det her, man kalder en, en sommerkamp eller en cirkuskamp?
0: Altså ja, må man sige. Skudstatistikken hed 15-30. 45 forsøg på mål i løbet af 90 minutter. Det er jo helt fantastisk. Og de 18 af dem ramte, ramte oven i købe-målet. Og også smukke mål undervejs. Øh, Kamaldins andet mål. Altså, der, der fik man set. Nu fik England også set, at der er altså noget farligt i ham der. Øh, Løb over en halv bane, afslutter sikkert og flot. Øh, også meget, meget fint at se. Femino skur det her smukke, smukke mål til 2-0, hvor han lige venter og får hele to soft spillere til at sætte sig ned, før han sparker gennem benene på målmanden. Det, det synes jeg også var på sin plads. Så, øh, så ja, det var, det, det var en skør kamp, og øh, Klopp var bagefter sådan, han prøvede sådan at altså er selvfølgelig enormt skuffet over, at Liverpool ikke er kommet i Champions League. Det er første gang, at øh, Jørgen Klopp ikke får et Liverpool-hold i Champions League, når han har haft en fuld sæson med dem. Men noterer sig, at øh, ubesejret de sidste 11 kampe, syv sejre og fire uger og det, er, det giver et boost i forhold til næste sæson, og ja, ikke, ingen tvivl om, siger han, at, at vi har haft en dårlig sæson, vi er kun blevet nummer fem, men øh, vi er sat sig på at vende tilbage til vores øh, normal selves, som han kalder det, vores øh, normale standard i næste sæson, og så «We will be a contender again». Og det tror jeg da, han har ret i, fordi der er jo stadigvæk masser af gode ting på det her Liverpool-hold. Og der er jo en offensiv, der ikke rigtig er klikket endnu, selvom de har altså scoret fire mål her. Og en midtband, der bliver bedre, når de får en, en ny spiller ind, og kan Van Dijk finde tilbage til gamle niveau og så videre, og Trent. Og alle de ting, dem kommer vi til at glæde os til at snakke om hen over sommeren her. Og så kan man sige, altså, hvor ondt gør det at lukke fire mål ind til et hold, der allerede er rykket ned. Jamen det er selvfølgelig skidt, men altså, fordelen for Liverpool er, at, at det var jo ligesom reservebagkæden, han stillede med. Øh, og jeg læste en lang artikel på, jeg tror det var The Times, hvor der snakkede om, at og nu har jeg faktisk øvet mig. Queen Keller her. Der var en, en, en irsk dansker, der havde skrevet til os for lang tid siden om, hvordan, ja. hvordan man udtaler hans navn. Og det lykkedes mig faktisk at finde, den, at finde det tweet, hvor han havde noteret det i. Så, så, det var, så tak for det. Queen Keller her. At han var ligesom klar til at skulle videre. Nu har han siddet og ventet her i lang tid bag Allison, og der var ingen udsigt til, at han kommer til at spille noget mere. Og nu var han klar til at tage det næste skridt ud og blive første keeper i en klub. Og Jørgen Klopp, vanen tro, en af de ting, som er ret faste for en sidste rundekamp, hvis holdet ikke har noget at spille for, det er reservekiberen for den. Og det gjorde Kælderer her, og nøj, hvor han skuffede. Altså, de første to mål, dem skal han jo tage. Altså, de går bare under ham. Så det var, altså, det, det var virkelig, virkelig skidt for ham. Ikke? Og så kan du sige, så har du med Tiber Gomes og Gomes og Timikas i bagkæden, og så Trent. I, på den der højre backslash og spiller osv. Så, videre. så altså på den måde, fire mål aldrig godt, men man vil undskylde dig at sige, at øh, der var ingen van Dijk, der var ingen til, der var ingen Allison, der var ingen Robertson. Og øh, så Davin Nunez var jo heller ikke med. Øh, der var snak om, at han var torsgad, men han var dog udtaget, og så ved jeg ikke, om han blev sorteret fra til sidst, eller hvad det var, der skete. Men der er godt nok en gut der, der har brug for noget revanche i den kommende sæson og brug for at finde sin plads på det her Liverpool-hold. Øh, nu kan det være, at han kan blive et nye Roberto Firmino.
1: Who knows? Ja, han havde fået et smukt farvel på Anfield Roberto Firmino i sidste uge og scorede sig lige igen her også i sin afskedskamp, som jo James Milner netop også fik alle 90 minutter i. Og ja, det må vel være det, Rasmus, som, som plusser i Klubs bog, man man ligesom går ud på i sæsonen, at, at sæsonafslutningen set her over de sidste 8-9-10 kampe, har jo været rigtig fint at pege godt ind i næste sæson, og så, og så et par plusser omkring et par angriber-scoringer her, ikke, altså for, ikke så meget feminum måske, men sjovt at jeg på.
2: Ja, bestemt også, fordi som, som Thomas sagde inde på, altså var jo også præget af, at Liverpool ikke rigtig havde noget at, at spille for, og jeg synes jo, egentlig det har været meget positivt for Liverpool, den her sæsonafslutning. Selvfølgelig at de resultaterne blev bedre, men også, man kan godt se på de her spillere, de er jo ikke sådan, at de nu har vundet sig til, at jamen, vi skal bare være glade, hvis vi kommer i Champions League. De vil spille med i mesterskabet, og det, det synes jeg godt, man kan, man kan se på dem, og man kan godt se, der har været de her kampe, altså når vi taler topniveau i sæson, og det her kan jo godt lyde fuldstændig absurd, at jeg står og siger, når, når et hold, der bliver nummer 5, at jeg siger det om dem. Men jeg synes jo, Liverpool i de enkelte kampe af det hold, der har haft stående præstationer, som har været det højeste niveau i Premier League, Altså det er klart, at kampen mod United på hjemmebanden, den, den trækker den træk ret meget op. Men der har jo været der har, været præstation, der har også været kampen mod, mod City, hvor de jo også, øh, altså hvor de vinder over Manchester City, og hvor de jo spiller rigtig, rigtig godt i, i den kamp. Så jeg synes jo, der er et, et topniveau på det her Liverpool-hold, som er tårnhøjt. Og det, der så har været problemet med den her sæson, det har været den her ustabilitet. Og det skal der selvfølgelig rettes op på i den, i den nye sæson, men jeg synes, det har været en positiv afslutning, og så bliver det jo bare... Sådan en, 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 som du siger, Adam, en, en cirkuskamp, hvor man, man jo går ind, og altså det der mål Firmino laver er jo også, det er et fremragende mål af Firmino, men det bærer jo også præg af, at der er ikke er rigtig nogen, der, der sætter sig igennem i duellerne. Og, og sådan vil det jo nogle gange være, sådan var det også i, i kamp i London med Brentford og Manchester City. Når der er de der kampe, hvor, øh, hvor det ene hold, eller begge hold, ikke har noget at spille for, jamen så, så bliver det sådan lidt underlig affære, og det må man sige, det var også det, der var, var tilfældet her. Men positivt for, for Southampton er, at de også for forsluttet af på en, på en trods alt fornuftig måde. Altså, kan man lige score de her mål? Og, altså, man skal huske på, at fodbold er jo, er jo besønderligt, fordi nu er det jo, som, som, som Pynt siger, nu, nu fik man set, hvad han kan, også i Premier League. Og der vil da helt sikkert være nogle Premier League-klubber, der synes, at han er meget spændende og, og kunne godt. Jeg tror godt, de kunne finde på at og forhøre sig hos Southampton. og Vi ved jo ikke, hvordan er det med, med den her klausul og nedrykning, og er der nogle ting, der, der spiller ind der? Men jeg synes, det var, det var positivt, og så... Også rigtig positiv for Southampton, at de fik ham her, Samuel Amor, Amayau, tror jeg, han hedder, som kom ind den her 16-årige, som skulle være et meget, meget stort talent, og der bliver talt om selvfølgelig Walcott, Luke Shaw. Han var den anden yngste spiller, tror jeg, efter, efter Luke Shaw i, i Southampton, og der fik de by og havde også et par, par gode aktioner, da han kom ind. Så det bliver jo, det bliver jo spændende at se, hvad er det for et Southampton-hold, der, der kommer ned i championship, fordi altså, som jeg ser det, så er, der, så er der to veje at gå. Den ene vej er at fortsætte med den her talentudvikling, og så håbe på, at man øh, har niveau nok og, og øh, kvalitet nok til at spille med i toppen af, af championship og rykke op, og dermed allerede være i gang med at bygge noget nyt op. Og den anden model, det er jo at skifte markant ud, og så, øh, og så starte helt for ny. Jeg, jeg tror egentlig på, at hvis de kan holde fast på, øhm, på nogle af de her unge, dygtige spillere, og kan tiltrække noget kvalitet for nogle af de her penge, de får med sig ned, jamen så, øh, så kan vi godt have Southampton tilbage i, øh, i Premier League. Så tror jeg kun det bliver én sæson i, øh, i championship. Men det er svært at spå om på nuværende tidspunkt.
0: Ja, den er, den er hård, fordi lige til Lester er et par rigtig gode nedrykker, der kommer ned. Man kan sige, der er ikke der, der er ikke et hold, der er ned i, i, i Championship, hvor man sådan tænker, det var dog vildt, de ikke rygger op. Midtelsblom måske, hvis de får lov til at beholde market carry, så kunne de godt øh, aspirere til at ligge det op også, ikke Men ellers så lige nu ligner det jo, at det er de her nedrykker. Men igen, vi ved også, at de nedrykker vi miste mange spillere, og vi ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at se ud. Og Southampton, altså der er mange spillere. Bella Kochab, Romeo Lavia, Ward Prowse, Walker Peters, Carlos Alcaraz, Camaldine måske, som du siger. Der er nogle spillere, som er som er, vil være tunge for dem at miste. Men altså der er så også plus overvejs, ikke? Nu noterede du der ham her den 16. år, det blev skiftet ind. Jeg noterer mig, at, notere mig, at Tino Livramento ja. for sit anden indhop. Han har været ude hele sæsonen med den her korsbåndskade, været væk i over et år. Og han var jo, altså sidste sæson, før han blev der var han jo der var han jo helt fantastisk. Øh, gammel talenter og så videre, kommer ind, at det er godt nok kun en højere bag, så det er jo ikke fordi, den angriber der går ind og 20 mål, men det er stadigvæk sådan et plus, og er mange af de her unge spillere, og øh, nu har de allerede manageren på plads dernede, og så det kan også godt være, at de, at de rykker hurtigt op, men, men det er ikke nogen walk over, fordi altså Lidt og er, er begge to hold, der tænker, at vi skal tilbage igen med det samme, og, og det er svært at komme tilbage igen med det samme, fordi selvom der ikke er nogen oplagte oprykkere nede i championship, som ikke kom med op i den her omgang øh, så er der altså mange modbydelige udbaner og spil på, og mange modbaner og, og mange hårdtakninger, og meget højt tempo, og en helt anden fodbold, end man spiller i Premier League, så det kommer også til at kræve en omstilling, og specielt derfor Southampton og der Leicester, der trods alt har været væk fra Championship i lang tid, hvor elite-spillerne nok stadigvæk, nogle af dem godt kan huske, hvordan det er, Liam Cooper og Luke Elling og sådan noget, kan nok godt fortælle, hvordan det foregår dernede.
1: Ja, det kan det da helt sikkert, og jeg kom til at tænke på også i, i The Championship, det her med, at de tre, vi har fået op, det er de tre. Ja, altså, det er de tre stærkeste. I virkeligheden, det kan godt være, at Luton Town er en kæmpe sensation, men det er de tre hold, der slutter med flest point for den her ligeud øh, grundspillet, kan man sige, sæsonen, og at, at der så nogle gange, at der findes det der skøre playoff, i virkeligheden også, det giver jo nogle fantastiske semifinaler, og ikke mindst den her playoff finale på Wembley, som selvfølgelig er så traditionsfyldt, og så videre, og med nogle fantastiske fortællinger og billeder, vi får derfra, men hvor jeg også så tænkte, jeg så jo, at det går nok også er en utaknemmelig måde, hvis så, Coventry, der slutter 10 point under uh, Luton i sæsonen, de snubber Lutons oprykning på det straffespark der ikke, og måske i endnu høj grad ved Sunderland, der lige nok sne sig ind på 6. pladsen øh, og kom, altså fik en eller anden ekstra chance på grund af noget struktur for at tage pladsen fra det hold, der, der, der havde været tredje bedste i løbet af sæsonen. Det, det er en lidt underlig måde, den der, der play i virkeligheden af systemet er sat op, selvom det jo er virkelig underholdende og totalt brutalt for dem, der så øh, kigger sig i det. Men vi har fået tre tre hold, der har været stærke i den her sæson op, og så er der Mellus Bruder, der måske nok er det, der sådan de springer af øjnene, der kan udfordre de tre meget stærke nedrykker, der er så også forventes at komme ned efter hvordan tropperne nu formes. Men ja, cirkuskamp på, på sydkysten det, det var der, og der var også lidt sommerstemning over det her, der foregik i, i Brentford. Nu kunne vi jo sidde og nyde den i, i fulde drag. Uh, Brentford Manchester City 1-0. Nu har Thomas Frank og Company slået City i begge kampe i ligaen i denne sæson. Ganske Imponerende, og øhm, de slutter selvfølgelig som nummer 9, så Brentford også, fordi både Villa og Tottenham vandt, men endnu et storhold nedlagt af Frank og Company Var det på en, det sige, en, en billig baggrund, eller var det bare endnu en flot skalp til samlingen i den her sæson?
0: Det var begge dele, ikke? <laughs> kan man sige. Altså, det er en utrolig flot skalp. Det er helt vildt, at de har slået Manchester City både ude og hjemme. Men, men den her gang var baggrund billig. Det var den ikke, da de vinder den første kamp på et Det var sindssygt flot. De vandt den. Øh, men det her, det var jo sådan en kamp, hvor, hvor de Manchester City-spillere, der er udsat til at spille den her kamp, de er sådan lidt, Nå, så skal jeg altså ikke spille FA cup til Champions League-finale, fordi du skal jeg spille den her kamp. Øh, Ederson, Walker og Ake er vel de tre, som godt ved, at de kan spille. Ake skulle ind og spille igen, efter han har været skadet. Men resten, altså, Laporte, nå, ja, det var godt nok ærgerligt, ikke? Marais, nå, han tror ikke på mig. Phil Foden, skuffet. Alvarez ved nok godt, at han ikke skal spille, for det skal jo ikke? Men altså, så, så de der stjernenavne, de, de som skulle komme ind og løfte holdet, jamen, de er kommet ind med sådan en kæmpe skuffelse i lommen, hvor de sådan tænker, Nå, ja, det er så ikke mig, der skal spille de her afgørende kampe i den her sæson. Og, og altså, han havde dem jo siddende på bænken, Guardiola, så mange af de her sædvanlige øh, stjernespillere, så hvis han havde villet, kunne han jo godt have smidt Holand ind, eller Rodri, eller for, ligesom at få noget stabiliseret spil i Norge. Men det eneste, der sætter ind, det er en 19-årig nordhjærskelandsspiller, Cher Charles. Øh, og det siger jo alt om, hvor de står ind på den der kamp. Altså selvfølgelig er... Altså, Guardiola er da ikke glad for at tabe. Altså, det var helt klart, at han gerne ville vinde den her kamp. og du ved, Det var da heller ikke sådan med, med stor entusiasme og jubel. Han sagde tak for kampen til Thomas Frankberg, efter han havde at tabe. Og, og det forstår man jo godt. Og øh, de har spillet 25 kampe som ubesejrede. Det er også 30 semesternes team for to finaler. Så øh, på den måde var det da en, en flot skalp. Men altså, det, var, ja, det, var ikke et, øh, det var ikke et normalt match. Jeg skal sige, de har altid som Brentford de spiller mod her.
2: Enig, fuldstændig enig, men jeg tror, at Thomas Frank, han, han kommer til at turnere med den der statistik, at, øh, at det, var, det var altså ham og Brentford, der, der slog Manchester City to gange, og det er jo vildt, når man kigger på de fem kampe, de har tabt i den her sæson, de har tabt til Liverpool på Anfield, de har tabt til Manchester United, de har tabt til Spurs. Og så har de taget to gange til Brentford. Altså, det, er jo, det, det er jo sig selv, det er jo, det er jo dybt imponerende, og det er jo noget, som, som Thomas vil, vil være rigtig glad for. Og man kunne også se, det betød meget for de her Brentford-spillere. Altså, de ville gerne slutte ordentligt af, og, og jeg synes også, de var, de var klart bedre. Og netop som, som Thomas siger, altså, de spillere, som kan komme i spil til, til de her to finaler, de var jo radelseslægen for at blive skadet. Altså, vi så flere gange Phil Foden, selvom han nok ikke kommer til at starte nogle af de her finaler, så bliver han stadigvæk... Øh, han kommer til at spille en rolle. Der er også flere gange, hvor han, hvor han det stedet trækker sig i, øh, i noget, der bare er ved at... Hvor der bare optræk til, at det kan blive en nærkamp eller en takning. Og det kan jeg jo godt forstå. Altså, men det er jo den der balance, og jeg tror, Guardiola har siddet og kigget på klokken og tænkt, vi skal bare igennem den her kamp, vi skal ikke, vi skal ikke have nogen skader. Og det er jo også derfor, at han de selvfølgelig ikke bringer nogen af, af profilerne i spil. Men altså, man kan kun slå dem, der står for sig, og det gjorde, det gjorde Brinford, og det var, det var helt fortjent, de vandt den her kamp. Men selvfølgelig må, må den gode Co Parma også tænke, altså, hvordan Søren... For jeg ikke scoret på den der, altså, kan vi nærmest kalde det en, det var en tripleschance han for. Altså, man, først tænker man, okay, det er vildt, han ikke score på den første, hvor han får to-tre gange, for mulighed for at afslut og så gud hjælp, man bolden ikke kommer tilbage til ham, så brænder han også lige yderligere to-tre af, af de her afslutninger. Så det var, det var en vild chance, men øhm, flot af Brentford, og, og dybt imponerende, at de, øh, at de nu igen har haft en, øh, en forrygende sæson. Det bliver jo interessant at se, hvor, hvor loftet er for Brentford og for, for Thomas Frank, fordi man tænker jo stadigvæk det kan ikke blive ved at gå, det der, men øhm, det har vi tænkt i, øh, i mange gange, mange øh, sæsoner, både i Championship og nu også i Premier League.
0: Ja, og spørgsmålet er, om der er en lille snært af skuffelse i Brentford også nu. De er to point for Conference League. Ja, to point. Det har lavet, det, var det er en uafgjort kamp, de skulle have vundet i stedet for. Og den chance, den, jeg tror simpelthen ikke på, den kommer igen. Øh, men uanset hvad, dybt
1: imponerende og fantastisk flot gået en 9. plads. Det er langt over, hvad jeg havde forventet. Det må man sige. Og vi taler meget mere om Brentford også i næste uge, og også helt, helt sikkert også hen over sommeren, som de forbereder sig til den næste sæson, og se, om det kan blive ved med at gå, og om de virkelig kan blive ved med at skabe et nyt mirakel sæson efter sæson. Vi taler helt sikkert også mere om Manchester City i næste uge, når de har spillet FA Cup-finale mod rivalerne og bysbørnene Manchester United, og måske vundet The Double der. Ja, som nævnt, altså den store sæsonafrunding der, og så kan vi sætte sæsonen i perspektiv. For, ja, ikke mindst, mesterholdet selvfølgelig også, og selvfølgelig også for dem, der så blev nummer to og slutter fem point i sidste ende fra Manchester City nu, hvor de lige valgte at tabe den den sidste kamp her, nemlig Arsenal, der jo så til gengæld fik lukket sæsonen rigtig fint. Der var jo visse Gunners fans, der havde betalt dyrt for at sidde på Emirates til den her sidste hjemmekamp, og ja, nu var det ikke et mesterskab, der så skulle fejres, men om ikke andet, så fik de i hvert fald en flot fodboldfest og ligesom fornøje sig med. Granit Chaka der sagde farvel med to scoringer, heller ikke hverdagskost, og så fantastisk scoring af Saka, også til 3-0, og Jesus og Kivio, kom også på tavlen, så Arsenal sluttede altså med 5-0, og Wolverhampton, der slutter som nummer 13. Hvad siger I til Arsenals måde at slutte af på?
2: Ja, jeg synes, det var, det, var, det var godt at se, at de kunne hive sig op til, til den, her, den her sidste kamp, som jo så også var, var afsked med, med Granit Chaka og så rent taktisk, synes jeg, det var, det var interessant igen at se, at Arteta, han valgte den her model med at spille Kivio som, som venstreback og, og Partey som, som højrebakseren i, i grundformationen. Og det var noget af det, som jeg var inde på, at jeg tror måske, han har gjort sig nogle overvejelser i forhold til den nye sæson. Hvordan skal de her spillere egentlig... Øhm Hvordan skal den her bagkæde egentlig se ud, og hvad er det, vi kommer til at se? Så jeg tror, vi, vi godt kan forvente at se Arsenal også i den nye sæson vil, øhm, vil, vil, vil rotere lidt mere. Altså, det vil være forskellige spillere, som spiller i bagkæden, alt efter et kampbillede, man, øh, man forventer. Så det var en god, øh, en god præstation, og, og jeg hæftede mig især ved, at, øh, at Trossard igen var i, øh, i oplæggerens rolle. Og, og det, er jo, det er jo ret vildt. Altså, nu er det ni oplæg, han har lavet, siden han fik debut i, øh, i januar for, øh, for Arsenal. Og det bliver da interessant at se Leandro Trussard. Er han en spiller, der skal ind i startformationen i den nye sæson? Altså, han er 28 år, så han har jo en perfekt alder til at være sådan en bærende spiller. Og jeg synes, man, man godt kan se, at han giver noget, noget ekstra til det her Arsenal-spil. Han giver jo ikke den samme fart som, som Martinelli til gengæld. Så giver han nogle, nogle relationer og er rigtig, rigtig god i, i, i småspillet omkring felt. Så det synes jeg var, var enormt positivt at, at se. Og så bliver det jo igen virkelig, virkelig spændende at se hvordan kan de forstærke den her, den her trup? Fordi altså jeg tror stadigvæk, at vi må se Enkecha, Jesus, hvem er det, der skal, der ligesom skal være, være, være starte op på den her nier position Men altså, jeg tror også, at Teta, han tænker, jeg kunne virkelig godt tænke mig, han får nok ikke held med at købe Harry Kane, vel, men altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig den der klasse Nier, fordi det vil jo også frigøre Jesus. Og det vil, lidt, det vil være lidt hårdt for Jesus, fordi han har skiftet til Arsenal for at blive nier. Men måske er han også kommet frem til erkendelsen. Han er måske bedst, når han får lov til at spille lidt ude på siden, eller kan spille lidt en anden rolle, eller hvad den her anden angriber. Så øhm, jeg synes, det er, det, det er meget, meget lovende, synes jeg, det Arsene har vist den her sæson. Og det var en fantastisk afslutning, og så er vi tilbage ved en af Thomas' pointer tidligere. Altså, hvis, hvis vi lige leger med tanken, de bare har vundet den ene af de der to kampe mod Manchester City, så var de blevet mester. Altså, så havde City været på, altså selvfølgelig teoretisk set, ikke? så havde City været på 86, og havde været på 87 Men, det, det, det kan de jo ikke bruge til så meget lige nu. Men jeg synes alligevel, at det her med, at de kun trods alt ender fem point efter Manchester City, det er jo også noget, man vil kigge tilbage på med et og at sige, at det var faktisk ret tæt i den der sæson, fordi var det nu gået helt galt, og de måske har tabt den der kamp mod Wolves, og City havde vundet, og det havde været et kæmpe, et kæmpe hul. Det, det synes jeg har været misvisende for sæsonen, så jeg synes, det var godt at se Arsenal, at de kunne, de kunne slutte i af, og en, en flot afskridt med Granit Chaka også.
0: Samtidig har det også været lidt faldt spillet, fordi som du ganske rigtigt siger, der er ikke nogen Manchester City-spillere, der har noget at klemme, så lavede nogen form for taklinger mod hverken Brighton eller Brentford. Det har de nok gjort, hvis Arsdal havde ligget lige i natten. af Det kan ja, jeg det, det er som de her fantasilægge, som vi godt kan lide færd at færdes <laughs> i. De er altid underholdende. Øhm, ja, enig. altså Granitaka, fantastisk afsked på vej til Leverkusen. Det gør, at der skal komme en ny øh, midtbanespiller til Arsdal. Og øh, ja, der er spændende navne i spil. Declan Rice, Gündogan, øh, Mason Mount. Øh, så ja, det, 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 det tyder jo offensivt. Ikke Declan Rice så meget, men i hvert fald Gündogan og Mount er jo noget offensivt noget. Og Trozara, gode, gode overvejelser omkring det, Rasmus, øh, han har dykket. Det var godt for ham lige at forlade en af sidst, fordi han har ikke været så god i de seneste kampe her. Men øh, vigtigt at se, om de også kan få plads til ham. Og hvis du også har Mount inden, altså jamen, det, det vil være fuldstændig vanvittigt. Og Wolverhampton, øh, hvis vi lige skal sige et par om dem... Øh, Altså en kæmpe skål at slutte med at 5-0. Men og igen, altså, de lå sidst ved juletid, og Loboteki fik dem løftet op. Og det er jo det her med, at holdet ligger sidst i jul, rykker altid ud. Og det var, var det 6 eller 8 sæsoner siden, det var sidst nogen, der havde reddet sig. Før i tiden var det meget mere. Men, men den der juletid, den holdt det er ikke rigtigt, fordi det var jo den her VM-sudrunde. Det er ikke noget at spille så mange kampe, så det var, ikke, det var knap så bemærkelsesværdigt, måske. Det der bemærkelsesværdigt, det er, at Loboteki jo pludselig er kommet noget i tvivl om det her projekt i Wolverhampton. Fordi han har haft en snak med klubledelsen omkring, hvordan næste sæson skal tegnes, og hvad han godt kunne tænke sig. Og da han ligesom kom ind og fået at vide, det lyder rigtig fint, vi har ikke penge til at købe nogen spillere. Og det tror jeg har overrasket ham voldsomt. Det er jo det her financial fair play, som Ulof også forholder sig til, at man har brugt netto i sidste sæson, sidste sæson, har man brugt 115 millioner euro. Og så har man jo lavet den der fuldstændig håbløse aftale omkring Matheus Cunha ned i Atlético Madrid, som man har lånt i det her i den her sæson, eller det her forår, er det vist kun. Og så skal man købe ham for 50 millioner euro. Og det bliver man nødt til. Og det er altså æderbærbespild af penge, for han kun scoet to mål. Så det kan de ikke være tilfredse med, den aftale. Connor Cody kommer tilbage fra Everton. Fabio Silva har scoret mål i både Antillect og PSV. Kan han pludselig blive til noget, fordi han koster næsten lige så meget som Mathias Kunja. Og det er jo oppe i angrebet, de har problemerne, ikke? Og så er det jo så... Ruben Neves ryger han til Barcelona, hvad kommer der til at ske der? Men... Det er meget, meget interessant, hvad der sker i øh, Wolverhampton omkring Lopetegi, og den tvivl, han pludselig er kommet i i forhold til manglende muligheder for at forstærke sig i sommerferien.
1: Det vil være et stort, stort slag for Wolverhampton at miste ham. Jeps. Manchester United i Fulham. 2-1. Rasmus. Pinelig, pinelig forudsigelse af, at Alexander Mitrovic han vil nå i nærheden af 15 scoringer i Premier League, var?
2: Ja, fuldstændig. Og, og det vil lave... Hvor mange, hvor mange strafsparker har han brændt i den sæson i Premier League? 4. Fire. Ja. Ikke? Altså, det, jo, det Og det havde jeg jo selvfølgelig indregnet i min fremhånd og forudsigelse, at selvfølgelig scorer han på, på de her straffespark. Oh. Det er jo helt absurd. Og er alle mennesker, at der, de gærer så, laver den redning i går? Og det er, jo, det er jo en fremragende redning. Så det han gik fra være en af mine favoritmålmænd til. Nu nu, nu, er jeg, nu er jeg sur på ham, fordi det er jo en vild redning, fordi Mitrovic kan altså jo jo man kan sige et godt straffespark, et straffespark der går i mål, det er med på, men han sparker den jo fint, den er hård, den er flad, den er helt ude ved stolt, og Så det gik. Så det var han der altså bare vildt den der, så jamen, ja, det var øh, 14 mål, men jeg noterer mig at øh, jeg skal tilbage og høre den udsendelse, fordi jeg, jeg tror jeg sagde noget med ingen, at det var 15 point, og det var 14 mål og et af sidste, Så det giver 15 point, øh, men øh, han gjorde hvad han kunne, Mitrovic. Øh, alt har været imod ham, og alligevel ender han på 14 mål. Det er jo en fantastisk sæson, han har haft den, den gode Mitrovic.
0: Ja, det er det jo. Det må man jo sige, og det er en fantastisk sæson, Fulham har haft. Ja, det her med at alle tre opbrøger de overlever det er det det Jeg tror når du kommer tilbage og, og hører hvad vi sagde engang for lang til <laughs> det siden... Det tror jeg vi sagde, gjorde. <laughs> så så, så jeg er jeg ikke sikker på at det var min vurdering af, hvordan uh, sæson ville tage så jeg tror at det i hvert fald havde Borumud på en stensikker sidste plads som jeg husker det. Så uh, ja så, så super flot af Fulham og, og, og helt klart en, en glimrende sæson af Mitrovic og hvis han ikke får de der ålkranter til så når han selvfølgelig også de her 15 mål så, uh, respekt til Rasmus for en god vurdering, men, uh, omstændighederne var ikke med dig, så men, sådan kan det jo gå.
2: Men det bliver spændende at se, om han kan følge det op i den nye sæson, ja. ikke? fordi det er, det er jo som du siger, altså, du, du havde jo en, en, en helt færre pointe i, i starten af sæsonen i forhold til, at han bare ikke kunne tage skridtet rigtigt op i, i Premier League, og nu har, nu har han jo sparket døren ind, så spørgsmålet er, om han er i stand til, at så kommer op på de her 20 mål i, i den nye sæson. Det synes jeg bliver, bliver spændende at se, fordi han, altså, han er jo en angriber, der har alt det, der skal til for at være den der, øhm, den der angriber, der kan lave 20-25 mål, Problemet er så bare, at der kommer de her udfald, altså både i forhold til, at han har kampe, hvor han slet ikke præsterer, og så at der er et temperament, som øh, han også har relativt svært ved at, at tøjle. Men altså, jeg måtte, øh, jeg måtte hive champagne, øh, den, var ellers, øh, den, den var klar til at blive poppet der, men øh, de gærer, han ødelagde, og så må jeg jo se, hvad, hvad Thomas Pøn, han øh, skal have af øh, øl, var det, hvis vi, vi ved, tror jeg, i, øh, i det her vedmål.
1: Yeah. Ja, men I må give en om på en, et, et, et flot og meget, meget spændende vedmål at følge hele sæsonen, og jeg tænker da absolut, at vi skal have en, 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 et, et Mitrovic øh, handshake kørende igen også op til næste sæson i forhold til, kan han så gøre det igen? Det har været, øh, det har været spændende at følge, og det har været meget. meget. Det, var, det var meget, meget tæt på, at han nåede det. Jeg, jeg, tror, jeg tænker ikke, ligesom vi ikke kører i Fantasyliga, så kører vi heller ikke i sådan ishockey-poengersmål i forhold til det der med, at han nåede det i 15. er hårdt over, Ja, det tror uh, ja. jeg ikke, men ja. skulle selvfølgelig også bare sparke den der ind. Men Manchester United slutter sæsonen fornuftigt af, sådan både med, altså, med den sådan, stime af kampe, der ligesom har været her til i det, vi kan kalde en sæson afslutning, der vel også peger meget fornuftigt ind i næste sæson, tænker jeg. Men i virkeligheden var det det lidt underligt, at at han ikke bare var gået all in på på FA Cup-finalen i virkeligheden af Ten harker og så sige, vi sparer hele Molichausen i den her kamp.
0: Nej, det tror jeg handler om at, ligesom at, at holde spillerne i, i, i spilform, og det er også det, der bliver utroligt spændende omkring Manchester City og ja, den måde, som Guardiola er gået til det på, at, at han simpelthen har, har hvilet så mange af sine spillere, som han har. Øh, han snakkede om, at øh, både Ruben Diaz og Quillis har ikke trænet i 10 dage, jeg ved ikke, om de døjer jo bare med nogle småskader, det er bøjende af også, ikke? men jeg var inde og kigge på Manchester city statistik undskyld, jeg lige hopper tilbage til noget gammel kamp her, ikke men ja, han har jo faktisk ikke drevet rovdrift på sine spillere undervejs, sådan en... Kevin De Bruyne har spillet 28 kampe i Premier League, 41 i alt. Gündogan, 27 kampe i Premier League, 43 i alt. Greedys, 23 kampe, Premier League, 39 i alt. Holland 33 kampe, PL 48 i alt, og så Rodri, selvfølgelig, 34 kampe, eh, Premier League og 50 i alt. Men han har ikke drevet rovdrift på sine spillere. Han, 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 altså, Guardiola har været i stand til sådan at og, og, øh, og skifte dem rundt og, og, og holde pauser, hist og pist, hvilket jo har gjort det til en gigantisk frustration for os, der spiller hold af DK og prøver at tage nogle Manchester City-spillere ud og Erling Haaland på toppen, fordi man aner jo aldrig, hvordan det vil sætte op og så sådan i mål. Ikke? Men øh, og, altså så, så Guardiola går den vej, og Ten Hag går den anden vej. Jeg tænker, jeg skal holde dem her, jeg skal holde spillerne, jeg skal holde spillerne klar og skarpe. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Erik Ten Hag har haft en rigtig, rigtig god sæson i Manchester United. Hvis vi ser, hvordan de stod, da sidste sæson var slut med Ralf Rangnick, og alt var bare sort i sort, og så kommer Ten Hag til, og det starter elendigt med de her nederlag til Brighton og Brentford. Og nu står de her og har vundet liga-koppen og har kvalificeret sig til Champions League, og Cristiano Ronaldo, han spiller i Saudi-Arabien, og, og, og der viste Ten Hag virkelig noget styrke i forhold til at, at komme af med ham på, på en, øh, ikke mere om jeg vil kalde det en ordentlig måde, men det var i hvert fald ikke Ten Hag's skyld, at han røg. Det var ligesom Ronaldos egen skyld. Så det har været en rigtig, rigtig god sæson. Og så er det jo den her detalje, at hvis de vinder FA Cup-finalen, så bliver det ikke bare en rigtig god sæson, så bliver det en fremragende sæson. Ikke kun fordi, de vinder to trofæer, men fordi, så kommer sige, de ikke gentager den her treble, som Manchester United jo lavede i 1999. Så det er en, en, en superspændende FA Cup-finale, der kommer der, og så må vi jo så se, hvordan det ser ud med nogle af de her skadede spillere. Altså Christian Eriksen startede ud, Fred fik chancen, og det er jo igen det her med, altså nogle gange, så vil man godt lige give en reserve, en kamp fra start i sidste runde, og jeg synes jo, Fred, han tog chancen, altså den her aflevering til, øh, til Bruno Fernandes til, mm. til 2-1-målet, det var jo en Christian Eriksen aflevering, den var virkelig, virkelig smuk lagt igennem hele forsvaret, og, og, og godt løftet ind af Bruno. Anthony øh, blev alvorligt skadet mod Chelsea, så ud til, men heldigvis er det åbenbart ikke så slemt, end da det er noget med, at Ankel der har fået et vrid, og han skulle måske kunne gå ind og blive klar, og det samme med Luke Shaw. Så det var sådan de to skader, der var ude, ikke? Så, så ja, øh, det... Altså sæsonen er slut, men sæsonen er ikke slut, fordi den der FA cup den er, den er super interessant.
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror godt, vi kan... Jeg har i hvert fald en idé om, at Fred, han starter den der FA cup Jeg tror også, at Eriksen starter. Så jeg tror simpelthen, det bliver den der model med Bruno Fernandes, der går ud og spiller på en, på en kant i FA Cup-finalen. Og jeg tror, det var det, der var baggrund for, at han ville prøve det i går. Både i forhold til, som du siger, Thomas, give Fred noget, noget kamptræning, men også at og ligesom lige prøve det af i forhold til at se, hvordan, hvordan fungerer det her. Og det fungerede jo netop rigtig, rigtig godt. Så, så jeg tror, han vælger den model. Og igen, det kommer også et andet på, hvem er til rådighed på siderne af Anthony Klar, hvad med Jadon Sancho, hvor, hvor langt er han videre Men jeg kunne meget vel forestille mig, at det bliver den model mod Manchester City.
1: Interessant. Godt set. Interessant FA Cup finale i vente i øh, weekenden, som der er helt sikkert også skal skal lidt op til i øh, max på... Torsdag og dermed altså også tale, øh, derefter tales øh, om på, på mandag i, øh, i det her forum. Så lad os slutte på Villa Park, og Med to af ja, sæsonens store positive overraskelser, er Aston Villa der besejrede Brighton med 2-1. under Emery, der dermed lukkede sæsonen med, øh, ja, med at slå et af de her... Øh, en af de sådan alles, alles yndlingshold i den her Brighton Bryden, ikke? og en af de helt flotte fortællinger med det de Serbier og Brighton har gjort, som altså du, der er en enkelt plads og enkelt point over Aston Villa. Villa bliver nummer syv, Brighton 6. Et point mere end Tottenham fik de Aston Villa i sidste ende. Er I imponeret over, at de, den må ligesom gå ud her på sidste spil og så formår at lukke Europa-døren for spøs
2: Ja, faktisk ikke. Men det handler om, at jeg jeg er så begejstret for Udame og Aston Villa. Jeg tænkte, jamen, den skal de nok klare, den her. Og og det det fortæller jo lidt om, hvor hvor langt de er kommet. Da han tog oven af mig, så det bestemt godt ud. Og der var det første delmål, det var jo og sikre sig i Premier League. Og det kan jo lyde helt sindssygt nu, når vi, når vi står og taler om, at de, øh, at de er røget helt op på, på 7. pladsen og, og reelt set kun er 8 point for, for Brighton på, på 6. pladsen og der er faktisk kun er seks point op til, til Liverpool på femtepladsen. Og det fortæller jo historierne om Una Emery der er kommet ind, og har jo i den grad øh, transformeret det her Aston Villa-hold en fuldstændig afklaret spillestil. Alle ved, hvad de skal, og det betyder jo også nu, at nogle af de spillere, som... Det kan godt være, at mange havde lidt afskrevet dem, men de begynder at, at, at levere på et rigtig højt niveau. Altså vi ser, at Lucadini igen i går leverer en rigtig god præstation. Den her centrale midtbanen med, med Kammerat, der godt nok var skadet en stor del af Jaros tid, men han er jo også et, altså, det er jo et kæmpe talent, vi har med at gøre her. Douglas Lewis er kun 25, nu scorer han igen. Har vi scoret to mål og et oplæg i de sidste tre kampe. Ramsey med to oplæg. Altså der er bare nogle spillere, som leverer rigtig godt i øjeblikket, og som jo også peger i retning af, at i en ny sæson, jamen, der vil vi se et Aston Villa-hold, som bare bliver endnu bedre. Og jeg, jeg er vild med Emma med Emmerly, og, og nu har vi jo t- lavet et sjov med det, ikke? Nu, nu fik de den her Conference League, og de kommer til at gå all in på at vinde den. Og, og jeg, må, jeg må bare sige, jamen, altså, hvis jeg var, var typen, der, der, der årtidede på ting, eller hvad hedder det overhovedet det mere, men hvis, jeg, hvis man årtidede på tingene, eh, tipskupon, ikke? Hvis man eh, nu årtidede på tingene, jamen så, kryds. Så, 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 ja, præcis. Så, jamen så vil jeg jo sige, jamen, Aston Villa er da virkelig et godt bud allerede nu på en Conference League, og der er også nogle spillere, tror jeg, som tænker, hvis, hvis jeg skal skifte til Premier League, det er de her gang i, i, i Villa, det er, da, det er da spændende, det der noget, jeg godt kunne se mig selv i, fordi jeg ved, hvad jeg får. Jeg får en træner, der har en meget afklaret spillestil, der er en afklaret formation, der er nogle rigtig, rigtig dygtige spillere i den her, i den her trop her. Så dybt imponerende er helt hele den her sæson, men, men som sagt, jeg var ikke i tvivl, og det, det er simpelthen, fordi jeg har så store forventninger til, til M&A og company.
0: Det er simpelthen 16. sæson i træk, at under Emmery, han kvalificerer et hold til europæisk fodbold. Det er absolut. han har vundet Europa League fire gange, og så tabt den med Arsenal. Ja. Øh, Men det er så gengæld, første gang Villa skal spille i Europa siden 2010. Så det har været a match made in heaven, og, og fedt for Emmery, der jo hvad skal man sige, det, det tenderede jo latterliggørelse i Arsenal til sidst, ikke? Øh, selvom det, jo, det var heller ikke fantastisk, det var ikke sig, men det, så ringen var det heller ikke. Der var trods alt en Europa league så videre. Men han har i den grad fået revanche for det, og hvis man kigger på de her 25 kampe, han har stået i spidsen for Aston Villa i Premier League, så har de lavet 49 point. Og hvis du ligesom spreder det ud på en hel del song, så så havde de altså fået 74,5 point. Det kan man jo ikke, men skal vi så bare sige 74, så er de det slutet for nu, Carsten. Det er simpelthen så gode, Aston Villa, de har været, siden han kom til. Og det er jo helt vildt, og jeg er helt enig med, hvordan så mange spillere, der er blevet løftet. Og øh, i går var det så Jacob Ramsey, der, der var helt ustyrlig, og Joel Feldman, han fik en halvlej. Så <laughs> var det for vel med dig. Øh, jeg hader det der med, når man siger, at folk bliver revet ud, fordi det lyder så voldsomt. Nogle gange bliver folk altså bare skiftet ud. Joel Feldmann, han blev revet. <laughs> det tror jeg ikke, der er nogen tvivl der faktisk jeg kunne slet ikke stoppe Jacob Ramsey. Så øh, ja, meget, meget flot. Og så undrer det mig, at du ikke starter med, med Dennis Bergkamp. Øh, undskyld, Dennis Undav, <laughs> fordi ja, det er det, der mål, det er til 2-1? Altså nu de, i match after day havde de ligesom lagt sig fast på en siso, og, og der var godt nok afstemninger i programmet og så videre, så folk kunne godt have noget at rette til. Jeg ved ikke engang, om den der det var inden afstemningen, eller hvordan det var. Hvis det der, det med vilje, ja, så er det altså et fuldstændig vanvittigt mål. Hvis man ikke har set det, så skal man gå ind og se, om man kan finde det et eller andet sted på YouTube eller et eller andet. Det er den der hovedtæmning, der bare sætter Tyrell Minks ud af baglinen, ikke? og, og han, han tror jo, at han er offside, så han kan jo ikke tillade sig at gå amok over det. Og han er lige blevet snydt for et fantastisk mål på grund af offside, og den var der, men den var godt nok minimal, den offside, der var der. Øh, men det her mål her, altså ja, Rasmus, du, du havde set det der, han kan blive stor, og det er ikke bare for sjov. Han kan blive fantastisk ja. i næste sæson for dem. Det kan han virkelig.
2: Så der er altså ikke en, en angrebstue, de måske kan mønstre i næste sæson ikke? Ja. med, med Uden Ferguson. Det kan godt blive rigtig spændende. Ja. Også fordi De Serbi er jo ikke bange for at spille med begge to. Det er jo det, der, der måske er forskel i forhold til andre manager, der har den der, vi, vi har kun plads til en nia. Her er der faktisk plads til to nia, så det, er, ja. det bliver
0: spændende. Altså den største risiko for Bryson, det er jo, at der er nogen, der tager De Serbi. Ja. Og at han får et tilbud, der frister så voldsomt, at han bliver nødt til at sige ja til det. Fordi ellers så... Og det er klart, Caicedo og Alexis Magallister er fremragende spillere, men altså Pascal Gros kan du sætte op og lurer mig, om ikke 37 i James Milner, han kommer til Brighton og spiller sin bedste sæson nogensinde på midtbanen. men det kunne han sagtens gøre, fordi han bliver bare lige slået ind i et system. Og han kan godt spille fodbold, James Miller. Han kan sagtens spille fodbold. Han er en glemrende fodboldspiller. Så det bliver, det bliver så spændende at følge med i.
1: Ja, det gør det jeg i hvert fald. Udover et Mitrovic-bud, så tror jeg også, vi skal have sådan et undarbebud for, for den kommende sæson kørende. Jamen, er der nogle sidste point omkring sæsonens sådan sidste dag og sidste indtryk? Nej.
0: Jeg synes, jeg har, jeg har fået, fået randet lidt og, og roset lidt. Og... Håne Rasmus Lødt, så det er,
1: meget, Nej, det, er, det, det er meget godt. Aller som det plejer, vi har fået sat de sidste på, punktummer her på sæsonen 20-22, 23 Alle brækker er lagt, sikkert en sæson. Sikkert en sidste spildag, vi også fik, ikke mindst med det her bunddrama. Og ja, selvfølgelig tillykke til alle, der holder med Averton med endnu en sæson i det fineste selskab. Det, det var 38 runder. Og det var Mediano PL for denne gang, vi ses til august. Nej, sådan, øh, sådan gør vi selvfølgelig ikke her på Mediano. Vi, øh, vi laver fortsat masser af Premier League-stof hen over den, øh, den kommende tid her Så på Genhør til det. Tak for nu, både til podimo panelet og til dig, der har lyttet med, både i dag og i denne sæson.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på al indhold om Premier League her på Mediano Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk skrådstreg Mediano. Tak fordi du lyttede med. På Mediano er der ingen bannere, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.